0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen als Vorsitzender des auswärtigen Ausschusses zur öffentlichen Anhörung. Freue ich mich ganz besonders, dass wir auch geschätzte Kolleginnen und Kollegen des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages und des Menschenrechtsausschusses in unserer Mitte willkommen heißen dürfen. Das ist dem Thema nur angemessen. Und ich habe den Eindruck, dass es auch über diese drei Ausschüsse hinaus im Deutschen Bundestag, aber auch in der deutschen Gesellschaft ein großes Interesse an diesem Thema gibt. Wir erleben nunmehr seit fast einem Jahr einen verbrecherischen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine mit tagtäglichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, ein Aggressionskrieg und wenn wir nicht nur über einen Waffenstillstand sprechen, sondern über einen Frieden sprechen, der auch das Prinzip des, der Gerechtigkeit wahrt, äh, werden wir uns damit auseinanderzusetzen haben, wie kann man das große Leid, was vielen unschuldigen Opfern zuteil wurde, nicht in Vergessenheit geraten lassen? Und wie können wir dazu beitragen, dass die Verantwortlichen auch nach rechtsstaatlichen Prinzipien zur Rechenschaft gezogen werden. Dass das alles andere als eine leichte Debatte ist, das werden mir zumindest diejenigen bestätigen können, die sich mit diesem Thema nicht nur völkerrechtlich, rechtswissenschaftlich, sondern vor allem auch politisch auseinandergesetzt haben. Es gibt eine Reihe von Vorschlägen. Auch die Europäische Union hat sich damit beschäftigt. Die internationale Gemeinschaft hat sich damit befasst. Insofern ist es heute wirklich eine große Chance, dass wir als Abgeordnete zuhören, uns Rat mit auf den Weg geben lassen. und Wie das in solchen Zeiten üblich ist, können wir gar nicht dankbar genug sein für die Expertise außerhalb des Deutschen Bundestages. Und ich freue mich sehr, dass wir eine Reihe von Sachverständigen, von Expertinnen und Experten gewinnen konnten die ich jetzt auch gemäß der alphabetischen Reihenfolge willkommen heißen darf. Professor Dr. Susanne Buckley-Zistel von der Philips-Universität Marburg. Die habe ich vorgeschlagen, weil die Fraktionen bislang nur Männer vorgeschlagen haben. Professor Dr. Franz Hofmeister von der Freien Universität Brüssel, ein Vorschlag der ja. FDP. Professor Dr. Klaus Kress von der Universität zu Köln, ein Vorschlag der CDU-CSU. Professor Dr. Norman Pech aus Hamburg, ein Vorschlag der Linken. Der emeritierte Professor Dr. Georg Gerd Seidel von der Humboldt-Universität zu Berlin, ein Vorschlag der AfD. Professor Dr. Christian Walter von der Ludwig-Maximilians-Universität München, vorgeschlagen von Bündnis 90 Die Grünen. Und last but not least in alphabetischer Reihenfolge, Professor Dr. Andreas Zimmermann von der Universität Potsdam, ein Vorschlag der der SPD. Bevor ich dem Kollegen Jürgen Hart das Wort erteile, noch ein paar geschäftsordnende Bemerkungen. Wir haben uns ein sehr strenges Pensum mit auf den Weg gegeben. Wir wollen uns ungefähr zwei Stunden Zeit nehmen. Das ist hier keine Vorlesung, sondern das ist ein eine Einladung zu einem Gespräch. Das heißt, wir müssen uns alle sehr kurz fassen. Ich lade die Sachverständigen ein, maximal fünf Minuten einzuführen. Dann haben die Fraktionen die Möglichkeit, mir ihre Vorschläge für Fragen und für Anmerkungen und für Statements mit auf den Weg zu geben. Ich schlage hier zwei Minuten vor. Die zwei Minuten können auch aufgeteilt werden auf zwei Abgeordnete. Das können Sie fraktionsintern klären. Wir wollen mindestens zwei Runden machen. Das läuft nach den üblichen Verfahren, wie wir das auch bei uns im Ausschuss handhaben. Dazu gehe ich dann. Da kann ich dann gleich noch mal drauf eingehen. Und dann nach der ersten Runde haben die Sachverständigen abermals die Möglichkeit, auf Fragen und Anmerkungen einzugehen. Ich hoffe, dass wir dann, noch eine zweite Runde stattfinden lassen können und vielleicht auch noch Einzelfragen zu, äh, stattgeben können. Aber ich bin halt an die zwei Stunden gebunden und ich habe versucht, es wirklich auch dialogisch auf den Weg zu bringen. Noch einmal herzlich willkommen, und bevor ich jetzt den einzelnen Sachverständigen das Wort erteile, äh, möchte ich jetzt gerne äh, Jürgen Hart um seine Wortmeldung bitten.
1: Ich brauche nur 15 Sekunden. Wir begrüßen sehr, dass das heute stattfindet. Wir sind auch ähm, sehr begeistert vom Sachverständigengremium. Ich stelle nur fest, dass wir für die etwas besondere Art der Benennung der Sachverständigen keinen Beleg in der Geschäftsordnung des Bundestages gefunden haben und deswegen anmerken, dass es für uns ein einmaliger Fall ist und kein Präzedenzfall für die Zukunft.
0: Ich gehe auch mal davon aus, dass wir beim nächsten Mal wieder eine Anhörung haben, wo es eine angemessene Repräsentanz von Expertinnen und weiblichen Sachverständigen gibt. Jedenfalls werde ich keine Sitzung leiten, an der nur Männer teilhaben. Das spricht nicht gegen die Kompetenz unserer männlichen Sachverständigen, aber ich bin mir sicher, dass es auch andere Sachverständige gibt. Und ich verlasse mich da auf die Expertise unserer Rechtsreferendarin des Auswärtigen Ausschusses, die nämlich eine Reihe von weiblichen Vorschlägen unterbreitet hat. So, dann hätten wir das Thema auch abgefrühstückt. Und jetzt gehen wir streng nach alphabetischer Reihenfolge vor. Ähm da Frau Buckler-Zistel noch bei einem anderen Termin ist, die kommt, gleich nach, kommt gleich nach, sind wir jetzt schon bei Professor Dr. Frank Hoffmeister, noch einmal von der Freien Universität Brüssel. Ich glaube, Sie haben den weitesten Weg. Ach, Sie sind zugeschaltet, deswegen haben Sie schon wieder den kürzesten Weg. Das ist ja heute eher die Regel als die Ausnahme, dass wir Sie das digitale Angebot nutzen. Und jetzt erteile ich Ihnen gerne das Wort. Fünf Minuten ungeschränkt für Sie zur Verfügung.
2: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, lieber Herr Roth. Ich freue mich, zu Ihnen sprechen zu dürfen. In der Tat, das Thema ist außerordentlich aktuell. Gerade am letzten Wochenende hat der Gipfel zwischen der EU und der Ukraine sich wieder damit beschäftigt. Und vor dem Hintergrund möchte ich meine Darstellung kurz in drei Abschnitte gliedern. Zunächst ein paar Bemerkungen zur Verfolgung der drei Kernverbrechen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. Im zweiten Abschnitt Verbrechen des Angriffskriegs und zum Schluss meine Empfehlung. Bei den drei Kernverbrechen ist die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft gefragt, und zwar mehr, als sie sich das wünscht. Unsere Zahlen sprechen von mehreren Hunderttausenden an Fällen. Und das ist eine wahnsinnige Aufgabe, während eines laufenden Konfliktes hier Strafverfolgung durchzuführen. Und deswegen hat die internationale Staatengemeinschaft schon früh versucht, die Staatsanwaltschaft in der Ukraine zu stärken. Ich habe in meinem schriftlichen Beitrag darauf hingewiesen: es gibt also bilaterale Unterstützung. Die EU vor Ort bringt viel Material und auch Sachverstand ein. Und auch die britische und die amerikanische Regierung haben in einer Atrocity Crimes Commission viel mitgeholfen. Daneben gibt es die Ermittlungen des internationalen Strafgerichtshofs mit Sitz in Den Haag. Und hier ist natürlich sehr wichtig, dass der unabhängige Ermittler schon früh die Ermittlungen aufgenommen hat, nachdem mehr als 40 Staaten ihm die Situation überwiesen haben. Was kann Deutschland tun? Der Generalbundesanwalt hat aufgrund des Weltrechtsprinzips ein Strukturermittlungsverfahren eingeleitet und auch dies kann dazu führen, dass russische Verdächtige in diesen drei Bereichen eines Tages vor einem deutschen Gericht stehen. Die Verantwortlichkeit für die diese Verbrechen kann theoretisch bis ganz nach oben gehen, wie der Sachverständige Christian Walter in seinem Beitrag festgestellt hat, ist aufgrund der Befehlsverantwortlichkeit auch derjenige zur Rechenschaft zu ziehen, der möglicherweise die systematischen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur befohlen hat. Aber wir kommen jetzt zum nächsten Kernverbrechen, Verbrechen der Aggression. Hier ist die Frage, ob man es nachweisen kann dass diese Personen Befehlsverantwortlichkeit tatsächlich tragen und deswegen kann es durchaus sein, dass ein hochrangiger General, der auch an dem Beschluss, die Ukraine zu überfallen beteiligt war, gar nicht belangt werden kann. Insofern haben wir hier eine drohende Strafbarkeitslücke und vor dem Hintergrund hat die Ukraine bereits früh die Initiative gestartet, ein, die Lücke zu schließen. Der beste Weg dazu ist, das Rom-Statut zu reformieren, aber das ist gleichbedeutend mit der, ein, ein, ein dickes Brett zu bohren. Sie wissen, dass Kampala, die Kampala-Ergänzung zum Rom-Statut hat ungefähr zehn Jahre gedauert. Daher muss man sich überlegen, was man in der Zwischenzeit kann, machen kann. Und hier ist die Idee eines Sondertribunals nun in aller Munde. Die besagte Schlusserklärung des EU-Ukraine-Gripfels hat dazu Stellung genommen und gesagt, ja, auch die EU unterstützt ein Appropriate Mechanism. Es wird also der Grundsatz bejaht, aber die Modalitäten werden offen gelassen. Außerdem fügt die EU hinzu, dass man bereits auf der Ermittlungsebene anfangen soll und ein internationales Zentrum zur Verfolgung des Verbrechens der Aggression schaffen möchte. Hierzu zwei Bemerkungen aus meiner Sicht. Was wäre die Rechtsgrundlage eines solchen internationalen Tribunals? Es könnte einerseits im Völkerrecht begründet sein. Das hätte den Vorteil, dass möglicherweise die Immunitäts Verteidigung fällt, da ein solches Tribunal im Namen der internationalen Gemeinschaft spricht. Auf der anderen Seite stellt sich dann die Frage, wer im Namen der internationalen Gemeinschaft dieses Tribunal errichtet. Und hier ergeben sich Zweifel, ob die Generalversammlung ausreichende Befugnisse hat. Daher kann man auch überlegen, ein solches Tribunal auf ukrainisches nationales Recht zu stützen, ein hybrides Tribunal, das mit internationalen Richtern ergänzt wird. In einem solchen Fall stellt sich auch wiederum die Frage der Immunität von einigen möglichen Angeklagten. Aber meiner Meinung nach ist es durchaus möglich, dass ein Hybridistribunal gegen sämtliche Personen tätig werden kann, die nicht zu den obersten drei, die sogenannte Troika, gehören. Nach meiner Auffassung gibt es keine funktionale Immunität für das Verbrechen der Aggression weswegen also hier auch ein hybrides Tribunal durchaus effektiv sein könnte. Das bringt mich zum Schluss, Herr Vorsitzender. Die Bundesaußenministerin hat in einer Rede in Den Haag einen Vorschlag gemacht, nämlich ein solches hybrides Tribunal anzudenken. Ich halte das für völkerrechtlich solide und rechtspolitisch sinnvoll. Und ich würde auch empfehlen, dass sich Deutschland aktiv daran beteiligt, jetzt das neu zu schaffende Zentrum zur Verfolgung der Aggression in Den Haag zu unterstützen. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen, Herr Hofmeister. Bevor ich der nächsten Sachverständigen das Wort erteile, möchte ich auch noch mal die Zuschauenden ganz herzlich willkommen heißen. Alleine 15 Hospitantinnen und Hospitanten des Auswärtigen Amtes. Schön, dass Sie heute zu Gast sind. Und wir haben auch außerhalb dieses Saales Zuschauerinnen und Zuschauer, weil man uns einmal über den Haussender verfolgen kann und darüber hinaus über bundestag.de. Und jetzt freuen wir uns auf Professor Dr. Susanne Buckley Zistel von der philipps Universität in Marburg. Sie haben das Wort, maximal fünf
3: Minuten.
4: Ja, herzlichen Dank, lieber Herr Vorsitzender, für die Einladung hier. Und ich begrüße alle Anwesenden. Ich freue mich, dass ich hier eine sozialwissenschaftliche Perspektive vertreten kann. Ich bin Politikwissenschaftlerin und Nicht-Rechtswissenschaftlerin und auch die einzigste Sozialwissenschaftlerin in diesem Kreis. Ich bin keine Ukraine-Expertin, das möchte ich direkt dazu sagen. Aber ich befasse mich mit Transitional Justice und strafrechtlicher Aufarbeitung aus einer gesellschaftlichen Perspektive und der Akzeptanz von internationalen Strafgerichtsprozessen. Ich möchte fünf, sechs Punkte hier in meinen fünf Minuten machen. Ähm, zunächst ähm, die Frage, also ich habe mich ein bisschen einlesen können in äh, all den Dokumenten, die zugeschickt worden sind. Deswegen fake ich jetzt so ein bisschen meine, meine rechtswissenschaftliche Kompetenz. Ähm, zum Thema Hybrid-Tribunal, denke ich, gibt es die ganz große Herausforderung, dass es hier ja um einen Angriffskrieg auf ein bestimmtes Land geht, auf die Ukraine und dass die Gefahr besteht, dass wenn die Ukraine selbst in der Aufarbeitung dieses Verbrechens involviert ist, dass von außen das doch als sehr parteiisch gesehen wird. Also die Ukraine Dann halte ich es auch sehr wichtig, nicht das Kernverbrechen des Angriffskriegs zu trennen von anderen Verbrechen, von Kriegsverbrechen zum Beispiel, sondern eine Institution zu haben, die alle Kernverbrechen ahndet. Warum ist es wichtig? Weil wir natürlich alle sehen, welche Kriegsverbrechen von Russland begangen werden. Aber es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass auch von der Seite der Ukraine Kriegsverbrechen begangen wurden oder in Zukunft werden. Und auch wieder mit Blick auf die Akzeptanz dieser Sondertribunals oder hybriden Tribunals ist es wichtig, dass alle Verbrechen von allen geahndet werden. Drittens möchte ich verweisen auch auf die politische Ordnung innerhalb der Ukraine. Ukraine war ein gespaltenes Land bevor, bevor, vor dem Angriffskrieg. Und diese Spaltung wird auch nach dem Krieg vorhanden sein, wenn nicht sogar noch stärker sein. Wir müssen also auch überlegen, welche Auswirkungen ein Sondertribunal oder ein hybrider Gerichtshof auf die politische Struktur der Ukraine in der Zukunft haben wird. Es gab vor dem Angriffskrieg bereits Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof und es wurde in der Ukraine sehr stark politisiert diskutiert. Also es war ein Stein des Anstoßes für viele und hat so, wurde auch oft benutzt für politische Argumentationen ob denn jetzt mit internationaler Strafgerichtsbarkeit hier konkret dem Internationalen Strafgerichtshof zusammengearbeitet wird, werden soll. Das wird in der Zukunft nicht anders sein. Wenn es bereits ein Tribunal gibt, kann das zum politischen Spielball innerhalb der Ukraine werden. Dann ist ein weiterer Punkt Vertrauen in das Rechtssystem, in das Rechtssystem der Ukraine. Gerade bei einem hybriden Gericht ist es von großer Relevanz, es gibt, die Ukraine ermittelt ja inzwischen auch selbst Kriegsverbrechen und da gibt es BBC-Berichten, Recherchen zufolge schon auch selbst von den Ermittlern die Frage, ob sie denn kompetent genug sind, sowas zu tun. Es gibt eine Umfrage von Amnesty International aus dem Jahre 2015, in der gefragt wurde, ob denn die Befragten, ich weiß nicht, wie repräsentativ das war, für eine Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof waren, und da haben sich 73 immerhin dafür ausgesprochen und das Hauptargument war, dass sie kein Vertrauen hatten in, eigene, in das eigene Rechtssystem, vor allem wegen Fragen von Korruption und fehlender Kompetenz. Ähm, noch ein Punkt am Schluss. Also ich möchte, Ihnen keine, ich möchte Probleme in den Raum werfen. Ich habe keine Lösung. Ich denke, das sind aber alles politische und gesellschaftliche Aspekte, die bedacht werden müssen. Aber natürlich ist es von großer Bedeutung, auch strafrechtliche Aufarbeitung zu lokalisieren, also nicht über, von außen über Verbrechen, Kernverbrechen in einem Staat Recht zu sprechen, sondern eben auch den Staat mit einzubeziehen. Wir haben das gesehen bei dem Jugoslawien-Tribunal, beim Ruanda-Tribunal, wie wenig Zuspruch dann auch in den entsprechenden Ländern waren und die Liste kann hier ergänzt werden. Also die Lokalisierung ist schon auch von großer Bedeutung. Abschließend: Der Internationale Strafgerichtshof und internationale Strafgerichtsbarkeit werden sind wenn beobachtet, werden auch sehr kritisch beobachtet von unterschiedlichen Staaten ähm, weltweit, so es von großer Bedeutung ist, sich auch über die politischen Konsequenzen der Entscheidung bewusst zu sein. Das heißt nicht, dass man eine Entscheidung nicht treffen sollte, aber man muss trotzdem ähm, mit äh, äh, vor Augen haben dass das ein stark politisch aufgeladener Prozess ist. Wie gesagt, es sind keine Antworten, die ich Ihnen geben kann. Sind nur, ich möchte nur die Komplexität ein bisschen erhöhen, auch vor dem Hintergrund, dass wir hier nicht nur uns in einem rechtlichen Kontext befinden, schon auch mit der Einrichtung von Tribunalen, aber wir sind hier inmitten eines Krieges mit unterschiedlichen Konfliktparteien innerhalb der Ukraine, außerhalb der Ukraine, mit Allianzen und Assoziationen und die müssen eben auch mit ins Gewicht gezogen werden. Vielen, vielen Dank.
0: Entschuldigung. Vielen Dank, Frau bugleit zistel Und jetzt sind wir ganz gespannt auf Klaus Kress von der Universität Köln. Bitte schön, Herr Kress, Sie haben das Wort.
5: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten. Es war Russlands ruchloser Überfall auf die Ukraine, der überhaupt erst zu den furchtbaren Verbrechen geführt hat, die uns seit Monaten verfolgen, die uns ins Mark gehen und die weiterhin begangen werden, solange diese Aggression andauert. Deswegen ist es so fatal, dass nun die Grenzen der Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs für das Verbrechen der Aggression sichtbar werden. Genau beim Urverbrechen greift die Accountability zu kurz. Das sind die Worte von Außenministerin Baerbock, jüngst gesprochen in Den Haag. Diese Worte sind trefflich. Hiernach besteht in der Diagnose Übereinstimmung zwischen der Position der Bundesregierung und dem verdienstvollen Antrag der Fraktionen von CDU und CSU vom November des vergangenen Jahres. Die Diagnose lautet, speziell beim Verbrechen der Aggression besteht gegenwärtig eine Rechenschaftslücke und diese ist gravierend. Auch im Hinblick auf die Remedur deutet sich erfreulicherweise Einigkeit an. Sowohl die Fraktion der CDU-CSU als auch die Außenministerin haben sich zu der Notwendigkeit bekannt, die Rechenschaftslücke beim Verbrechen der Aggression zu schließen oder wenigstens zu verkleinern und hierfür diplomatischen Einsatz an den Tag zu legen. Diese Übereinstimmung ist sehr zu begrüßen und ich betone sie hier ganz bewusst. Denn Deutschland konnte in den letzten 25 Jahren beim Einsatz gegen das Verbrechen der Aggression auch deshalb zu einer im positiven Sinne treibenden Kraft werden, weil die jeweilige Bundesregierung dabei stets auf eine breite Unterstützung im Bundestag bauen konnte. Ich würde mir daher sehr wünschen, dass die inzwischen bestehende breite Übereinstimmung für einen fraktionsübergreifenden Antrag zur Stärkung des Völkerrechts gegen Aggression genutzt wird. Durch einen solchen Antrag würde der Bundesregierung aus dem Parlament heraus der Rücken für das gestärkt, was nun gegen das Verbrechen der Aggression zu tun ist. Eine solche Rückendeckung wäre hochwillkommen denn es gibt Anstrengendes zu tun. Es geht um ein paralleles Vorgehen auf zwei Gleisen oder gern auch in zwei Strängen, so wie es die Außenministerin in Den Haag gesagt hat. Zum einen sollte die Bundesregierung jetzt die Initiative ergreifen, um das ISDGH-Statut zu verbessern. Denn zwar geht es heute dringend um russische Verdächtige, aber zugleich bedarf es einer Grundlage für die möglichst gleichmäßige Anwendung des Strafrechts gegen Aggression in der weiteren Zukunft und dies vor der hierzu bestgeeigneten Instanz, dem einzigen ständigen internationalen Strafgericht, das wir haben, dem Internationalen Strafgerichtshof, dem ISDGH. Bei der Verbesserung des ISDGH-Statuts geht es um das wichtigste Gut der Völkerstrafjustiz, ihre Legitimität. Ministerin Baerbock hat sich hierzu in Den Haag sehr eindrucksvoll in die Tradition der deutschen Außenpolitik in den letzten 25 Jahren gestellt. Sie hat ganz zu Recht gesagt, dass es Deutschland mit seiner Geschichte gut anstehe, die Dinge an dieser Stelle voranzubringen. Deutschland würde hierbei nicht nur viele europäische Staaten, sondern auch die ganz große Mehrheit der Staaten in Afrika und Südamerika auf seiner Seite haben. Allerdings gibt es weiterhin noch skeptische Regierungen, und zwar vor allem in der westlichen Welt. Auch wegen dieser Skepsis wird die Initiative zur Änderung des Statuts, die jetzt erfolgen sollte, vermutlich in einen längeren Prozess münden. Das macht das Petitum der Ukraine im Hinblick auf den russischen Angriffskrieg zügig einen Sonderstrafgerichtshof zum Verbrechen der Aggression einzusetzen, plausibel. Für dieses Petitum sprechen sich die Fraktion der CDU, CSU und die Bundesregierung übereinstimmend aus. Die Ukraine bevorzugt bekanntlich ein internationales Gericht, und zwar eines mit dem Segen der UNO-Generalversammlung. Die Ukraine hat hierzu gemeinsam mit Liechtenstein kürzlich ein kurzes Papier vorgelegt, das inzwischen von zehn weiteren europäischen und außereuropäischen Staaten mitgetragen wird. Auch die Parlamentarische Versammlung des Europarats hat sich zuletzt dezidiert für dieses internationale Modell ausgesprochen. Das internationale Modell lässt sich auf dem Boden des geltenden Völkerrechts verwirklichen. Und völkerrechtspolitisch ist dieser Weg aus einer ganzen Reihe von Gründen deutlich vorzugswürdig. Demgegenüber weist das von Ministerin Baerbock in Den Haag zur Diskussion gestellte hybride Modell eine ganze Reihe gravierender Nachteile auf. Besonders augenfällig ist das Manko, dass gerade der Hauptverdächtige, Präsident Putin, vor einem hybriden, im Kern ukrainischen Gericht nach dem bisherigen Stand der internationalen Rechtsprechung Immunität genösse. Ich rate ihn daher dringend davon ab, sich in dem hoffentlich möglichen gemeinsamen Antrag auf das hybride Modell festzulegen. Der Rat der Europäischen Union hat anerkannt, dass die Verfolgung des Verbrechens der Aggression im Interesse der internationalen Gemeinschaft als Ganzer liegt. Dieser richtigen Erkenntnis entspräche ein internationales Strafgericht mit dem Segen der UNO-Generalversammlung eindeutig am besten. Ob sich die erforderliche Mehrheit finden lässt, ist derzeit gewiss eine offene Frage. Gerade deshalb sollte die Bundesregierung die Anstrengung nicht scheuen, für eine solche Mehrheit zu werben. Im Rahmen der hier skizzierten zweigleisigen Strategie, wäre das nicht selektiv, sondern es wäre ein legitimes Unterfangen zur Stärkung des völkerrechtlichen Gewaltverbots. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen, Herr Kress. Und jetzt erteile ich das Wort Herrn Pech aus Hamburg. Bitte schön.
6: Ja. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bin der Überzeugung, dass all die Probleme, die sich bei der Gründung eines Errichtung eines Sondertribunals juristisch ergeben, lösbar sind. Dass es kein Problem ist, das zu installieren und auch die Fragen der Immunität, die problematisch sind, sie lassen sich alle klären. Ich habe aber eine Reihe von sehr schwerwiegenden Bedenken, die ich Ihnen kurz vorstellen muss. Zunächst mal geht es über die Legitimation der NATO-Staaten, die insbesondere dieses Sondertribunal befürworten. Sie alle sind in einer Reihe völkerrechtswidriger Kriege, haben die zu verantworten von Jugoslawien 1999 über den Irak 2003, Libyen 2011, wo damals der, äh, das Mandat überschritten wurde, bis hin zu Syrien. Und bis heute haben wir immer wieder extralegale Tötungen im Krieg gegen den Terror. Sie erinnern sich an Osama Bin Laden und seinen Nachfolger Ayman al-Tahiri und dann auch der iranische General Sulaymani in Bagdad. In all diesen Fällen klare Verletzung des Völkerrechts ist nie der Ruf nach einer strafrechtlichen Verantwortung hochgekommen. Sie sind nie zur Verantwortung gezogen worden. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist auch, dass ich meine, dass die Unterstützung in der UNO für ein solches Tribunal fehlen wird, die überwiegende. Es sind insgesamt nur 38 Staaten, die die Unterstützung für Sanktionen bisher gemacht haben und nur 30 Staaten, die eine militärische Hilfe von den insgesamt 193 Staaten gegeben haben. Es sind, man rechnet, ungefähr 48 Staaten, die nur eine sozusagen über die Verurteilung, die berechtigte Verurteilung dieses aggressiven Krieges hinausgegangen sind. Und das wird zu wenig sein. Daneben müssen wir auch feststellen, die Türkei ist im Augenblick dabei, manifeste Völkerrechtsverletzungen gegenüber ihren Nachbarn im Irak und in Syrien zu begehen. Und auch muss man sehen, dass die Strafverfolgung möglicher Kriegsverbrechen der israelischen Regierung behindert werden. Das heißt, man hat auch hier, drückt man beide Augen zu, ohne dass man die strafrechtliche Verantwortung überhaupt einfordert. Ich befürchte drittens auch eine Schwächung des Internationalen Strafgerichtshofs, denn das ist hier klar geworden, der ist mit der Intention gegründet worden, ein Strafrecht international unbegrenzter Gültigkeit und Wirksamkeit zu gründen. Das heißt, frei von einem von den Tribunalen, welches die Geburtsurkunde dieses Internationalen Strafgerichtshofs ist. Und gerade die Staaten, die heute das Sondertribunal auffordern, haben 2010 in Kampala auch die Beschränkung der Ermittlungen auf die Vertragsstaaten und die des Kampala-Zusatzabkommen ratifiziert. Das heißt, sie sind aus dem Schneider. Sie werden auch in Zukunft nicht zur Verantwortung gezogen werden. Das heißt, die Top-Regierungsverantwortlichen. Und das ist eine Tribunal à la carte, die ich meine, die ist nicht, die hat ein Geschmäckle und das kann man sich international nicht leisten. Ein vierter Punkt ist, die ehemalige Chefanklägerin von Ruanda und dem Jugoslawien-Tribunal, Carla del Ponte, hat jüngst ein sehr interessantes Büchlein veröffentlicht mit dem Titel ich, war, ich bin keine Heldin. Und das hat sie klar deutlich gemacht, dass sie in den beiden Tribunalen nicht unabhängig war, sondern dass sie in beiden Tribunalen, insbesondere von Großbritannien und auch von, der, von den USA in ihren Untersuchungen, als sie auch die möglichen Verbrechen der NATO beim Jugoslawien Tribunal und dann die der Tutsis auch untersuchen wollte, ist sie gestoppt worden und konnte das nicht machen. Man kann das alles nachlesen. Das ist sehr interessant. Das heißt, diese Tribunale sind alle nicht unabhängig und gewähren keinen fairen Prozess nach allen Seiten hin. Und schließlich, wir haben einen internationalen Strafgerichtshof, der seit Mai 2022 dort in der Ukraine Tätigkeit. Er hat 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Ukraine gesandt, um dort Beweissicherung zu treiben. 20 Staaten haben ihn unterstützt, so Personal wie auch, ähm, wie auch finanziell. Und es hat über 50 Jahre der Arbeit und auch der Beratungen gebraucht um aus den Tribunalen, also den Nürnberger Tribunalen, einen ständigen Richtshof macht, der die unbegrenzte und internationale Geltung des Völkerrechts garantiert. Und das sollten jetzt die Staaten, die hier ein Sondertribunal machen, nicht ihr eigenes Projekt sozusagen schädigen und umgehen. Sie sollten diesen Gerichtshof weiter stärken. Er hat es nötig. Und sie sollten alles dazu tun, auch die anderen Staaten, die bisher nicht dabei waren, zur, sozusagen zum Beitritt zu bewegen und dann ihre Ermittlungstätigkeiten darauf konzentrieren. Denn es gibt genügend Verbrechen, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Völkermord, die alle an die Öffentlichkeit kommen können. Dankeschön. Danke, Herr Pech. Und jetzt erteile ich Herrn Seidel das Wort. Bitte schön, Herr Seidel.
7: Danke schön, Herr Vorsitzender. Hinter dem Thema der heutigen Anhörung steht im Grunde genommen doch die Frage, ob die derzeit zur Verfügung stehenden rechtlichen Instrumente für die strafrechtliche Aufarbeitung der seit der russischen Aggression vom Februar vorigen Jahres begangenen Verbrechen, furchtbaren Verbrechen ausreichend sind oder ob es darüber hinaus der Etablierung eines Sondertribunals bedarf. Ein solches Sondergericht wäre dann gerechtfertigt, wenn es in rechtsstaatlicher Hinsicht einen Mehrwert erbringen würde und nicht nur Publicity-Effekt hätte. Die Frage lautet also, welche Möglichkeiten bietet einerseits das römische Statut von 1998 in der Kampala-Fassung von 2010, und was können die einzelnen Staaten in Anwendung des Weltrechtsprinzips leisten, wie zum Beispiel auch Deutschland, auf der Grundlage des Völkerstrafgesetzbuchs von 2002? Auf der anderen Seite ist zu fragen, ob im Vergleich dazu ein Sondergericht, ob nun als rein internationales oder als hybrides Gericht ein Mehr an Rechtsstaatlichkeit hervorbringen könnte. Dazu muss man sich die einzelnen Tatbestände des Statuts des Internationalen Gerichtshofs anschauen. Das Aggressionsverbrechen. Nach der gegenwärtigen Rechtslage genießen Staatsoberhäupter, Regierungschefs und Außenminister während ihrer Amtszeit persönliche Immunität. Das heißt, sie können nicht vor fremden Gerichten zur Verantwortung gezogen werden, nicht angeklagt werden. Das gilt für den einzelnen Staat der nach dem Weltrechtsprinzip handelt, wie auch für den Internationalen Strafgerichtshof. Gemäß Artikel 15a des, äh, Absatz 5 des römischen Statuts ist Russland darüber hinaus als Nichtvertragsstaat von der Gerichtsbarkeit über das Aggressionsverbrechen ausgenommen. Ein Sondertribunal könnte wegen der diesbezüglich strikten Immunitätsregeln ebenfalls nicht die russische Troika vorladen. Dieses Ergebnis ist wenig erfreulich. Wir haben es mit einer Regelungslücke zu tun. Aber wir werden sehen, ob es vielleicht änderbar ist. Dann die Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. Für diese Verbrechen müssen sich die staatlichen Funktionäre Funktionsträger innerhalb oder unterhalb der obersten Ebene, also der genannten Troika, zum Beispiel Generäle, Offiziere, vor staatlichen Gerichten im Ausland gegebenenfalls verantworten, ohne dass sie sich auf funktionelle Immunität berufen können. Und zwar während der Amtszeit, wie auch danach. Infolge der Unterwerfungserklärung, die die Ukraine 2015 gegenüber dem Internationalen Strafgerichtshof abgegeben hatte, Gilt das auch für die Rechtsprechung des Internationalen Strafgerichtshofs? Das heißt, die Immunität entfällt hier als Verfahrenshindernis. Und dies würde auch gelten für ein hybrides Gericht oder ein internationales, rein internationales Gericht als Sondergericht. Mein Zwischenergebnis, die Einrichtung eines Sondertribunals zur Verfolgung der vier Kernstraftaten die im Ukraine-Krieg zum Tragen kommen könnten, hätte keinen Vorteil, jeden, jedenfalls keinen äh, erkennbaren Vorteil im Verhältnis zu den bestehenden Möglichkeiten der Strafverfolgung durch den Internationalen Gerichtshof und durch die Einzelstaaten. Im Gegenteil, man sollte nicht außer Acht lassen, die Probleme, die die bedenkenswert sind in diesem Zusammenhang bei der Errichtung eines Sondertribunals. Erstens, ein Sondertribunal für ein einzelnes Kriegsgebiet würde Nolens Wohlens die Stellung des universell angelegten Internationalen Strafgerichtshofs schwächen. Zumindest außerhalb Europas könnte der Eindruck einer selektiven Justiz entstehen. In Jemen, wo auch ein Stellvertreterkrieg, allerdings weitgehend ohne Medienberichte geführt wird und bereits eine halbe Million Tote zu beklagen sind, steht die Forderung nach einem Sondergericht nicht im Raum. Auch nicht nach dem Irakkrieg von 2003 mit immerhin mehr als 100.000 Toten. Zweitens, ein Sondergericht, das sich nur auf eine Resolution der UNO-Generalversammlung stützen kann ohne die Zustimmung des dafür zuständigen UNO-Sicherheitsrates zu haben, würde ein erhebliches Legitimationsdefizit haben. Drittens, ein hybrides Gericht auf der Grundlage des der ukrainischen Rechtsordnung hätte sich zudem mit dem Vorwurf der Einseitigkeit oder der Siegerjustiz auseinanderzusetzen. Schließlich viertens, bei der in diesem Zusammenhang auch erhobenen Forderung nach Änderung des römischen Statuts sollte man die darin in hartem Ringen erreichten Kompromisse nicht leichtfertig aufs Spiel setzen, denn mit der Revision kämen auch andere Forderungen hoch, Forderungen, die bisher nicht zum Durchbruch gekommen sind. Das römische Gericht das römische Statut pardon, widerspiegelt offensichtlich den derzeit erreichbaren Stand wider. Man kann Herr manche Regelung bedauern, auch ich tue das, aber man kann sie wohl im Moment jedenfalls kaum ändern. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Dann erteile ich jetzt gerne das Wort Herrn Walter
1: von der Universität München. Bitte schön, Herr Walter. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, zunächst herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, hier in einen Gedankenaustausch über diese außerordentlich schwierigen völkerrechtspolitischen Fragen treten zu können. Ich habe im Vorfeld ein Thesenpapier übersandt, was versucht, wesentliche Punkte zusammenzufassen und würde mich deshalb jetzt ganz auf die Folgerungen aus der geltenden Rechtslage konzentrieren. Meinem Eindruck nach schält sich sehr klar heraus, dass wenig Dissens über das Bestehen der Lücke, die die Außenministerin angesprochen hat, in Bezug auf die strafrechtliche Verfolgbarkeit des Verbrechens der Aggression besteht. Wir können uns deshalb auf die Möglichkeiten zum Schließen der Lücke konzentrieren. Und Ich möchte als zweites ganz den Aspekt der Legitimation in den Mittelpunkt rücken. Meines Erachtens kann man da im Wesentlichen fünf Kriterien formulieren, die dafür maßgeblich sind. Es wird auf eine möglichst breite internationale Mehrheit ankommen, insbesondere in der Generalversammlung, weil wir eben nicht nur im globalen Norden gucken dürfen. Es wird zweitens darauf ankommen, dass eine Zersplitterung internationaler Strafverfolgungsmechanismen möglichst vermieden wird. Dass drittens ein Vorwurf der Einseitigkeit möglichst gar nicht erst erhoben werden kann. Und dass schließlich viertens, das kann man vielleicht vier und fünf verbinden, Tatsächlich auch die Hauptverantwortlichen verfolgt werden können, scheint mir wenig plausibel zu sein, ein Tribunal einzurichten und dann ausgerechnet die drei zentralen Verantwortlichen nicht verfolgen zu können. Und Schließlich gehört meines Erachtens auch dazu, dass die Verfahren in Präsenz in Anwesenheit der, Ange der Angeklagten stattfinden müssten. Das ließe sich alles am ehesten über eine Änderung des römischen Statuts erreichen. Nun wissen wir, dass dafür die politischen Aussichten relativ begrenzt sind, dass es auch unterschiedliche, teilweise sehr unterschiedliche Haltungen bei denjenigen gibt, die jetzt die Ukraine unterstützen. Das muss man dann sehen, wie man damit umgeht. Ich würde trotzdem dieses zentrale Organ nicht von vornherein ausblenden. Das spricht zweitens dafür, den Weg über das Sondertribunal mit möglichst nah an die genannten Legitimationskriterien kommenden Anforderungen zu beschreiten, darauf zu achten, dass breite Mehrheiten vorhanden sind, dass dem Vorwurf der Einseitigkeit entgegengetreten werden kann und dass insbesondere auch nicht mit der Gefahr einer Immunität zu rechnen ist. Ich möchte außerdem noch zwei eher strategische Erwägungen mit in den Raum stellen, die man meines Erachtens nicht völlig ausblenden kann. Es geht hier im Moment darum, ein Signal der Strafverfolgung zu senden. Das setzt voraus, dass sichtbar eine Drohung erhoben wird. Es setzt aber auch voraus, dass dieses Potenzial einer Drohung im Laufe der Zeit aufrechterhalten werden kann. Und Niemand von uns kann wissen, in welche schwierigen Situationen die Verantwortlichen in der Ukraine und in den übrigen Regierungen noch kommen werden. Möglicherweise sind Kompromisse erforderlich. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass zu diesen Kompromissen möglicherweise auch ein Ausschluss der Strafverfolgung gehören kann, weil anders ein Einstellen der kriegerischen Auseinandersetzungen nicht zu haben ist. Wie soll man damit umgehen, wenn man dann schon mit großem Aufwand ein Tribunal errichtet hat? Besteht nicht die Gefahr, dass daraus noch größerer Schaden für das internationale, für das Völkerstrafrecht entsteht, als wenn man es gar nicht errichtet hätte? Zweitens, wir haben bei Haftbefehlen gegen den sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir erlebt, dass in mehreren Staaten Afrikas die Strafverfolgung oder die Vollstreckung des Haftbefehls schlicht nicht beachtet wurde und es ist zu mühsamen Auseinandersetzungen zwischen dem Gerichtshof und diesen Staaten über die Frage der Immunität gekommen. Der Gerichtshof hat dann mit Gerichtsentscheidungen die Rechtswidrigkeit der Nichtverhaftung festgestellt, aber über einen Zeitraum von zehn Jahren wirkt das am Ende doch auch ein kleines bisschen hilflos. Auch diese Frage stellt sich dann möglicherweise, wenn man jetzt zu weit schon mit der Strafverfolgung vorgeprescht ist. Das ist der Grund, warum ich in meiner Empfehlung zwar einerseits dafür plädiere, durchaus jetzt den Ball aufzunehmen und die Schließung der Lücke voranzutreiben, dies aber behutsam zu tun, um auf derartige Entwicklungen in der Zukunft noch reagieren zu können und zu vermeiden, dass größerer Schaden entsteht, als Nutzen erreicht werden kann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Das war vorbildlich. <lacht> Herr Walter, Also Sie haben mir zehn Sekunden geschenkt, die ich gerne nutze, um um Nachsicht zu bitten für die Kühle oder auch Kälte in diesem Saal. Ich bitte um Nachsicht. Ich hoffe inständig, dass niemand krank wird, aber der Deutsche Bundestag spart. Wir haben eine Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags unter uns. Die kann das vielleicht irgendwann am Rande noch mal erläutern. Ich habe jetzt einen Schal angezogen, aber wir haben in der Kürze der Zeit auch den Saal nicht wärmer gekriegt. Ich bitte also einfach für meine Kolleginnen und Kollegen um Nachsicht. Und last but not least sind wir jetzt gespannt auf die Ausführungen, fünf Minuten maximal, von Andreas Zimmermann ja. von der Uni Potsdam.
3: Bitte schön, Herr Zimmermann. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr verehrte Damen und Herren Abgeordnete. Vielleicht bekommen wir eine heated debate, dann wird es ja etwas wärmer. Zunächst zwei Eingangsbemerkungen. Erstens, an der materiellen Strafbarkeit der Verantwortlichen für den Angriffskrieg auf die Ukraine durften nach Völkergewohnheitsrecht keine Bedenken bestehen. Zweiter Punkt. Man sollte sich vor ahistorischen Vergleichen sozusagen die beiseite schieben. Die Einzigartigkeit des Angriffskrieges auf die Ukraine ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Und es mag in der Vergangenheit andere Verstöße gegen das völkerrechtliche Gewaltverbot gegeben haben, auch durch NATO-Staaten, die aber in der Qualität überhaupt nicht vergleichbar sind. Das muss man, glaube ich, in dieser Deutlichkeit auch so mal sagen. So, Jetzt zu der normativen Ausgangslage und zu dem Versuch, dieses Double-Track Änderung des römischen Statuts und Sondertribunal. Zunächst nur einige völkerrechtspolitische Überlegungen zur Änderung des römischen Statuts und zur Aufhebung dieser bekannten Strafbarkeitslücke. Von den 123 Vertragsparteien des römischen Statuts haben 44 44, ein Drittel das Kampala-Amendment ratifiziert, von 193 Vertragsmitgliedern der Vereinten Nationen 43, von 30 NATO-Staaten haben 16 Staaten das Kampala-Amendment ratifiziert. Das heißt, die Staaten, die die wesentliche militärische Unterstützungslast für den Krieg, für die, für die, für die Selbstverteidigung der Ukraine tragen, sind sehr skeptisch gegenüber der Strafbarkeit des Aggressionsverbrechens. Und da muss sich die Bundesrepublik Deutschland überlegen, wo sie sich in dieser Debatte positioniert. Das mag man mögen oder mag man nicht mögen, aber das scheint mir doch die Realität zu sein. Deswegen halte ich es für wenig realistisch auf absehbare Zeit, eine notwendige Mehrheit für eine Vertragsänderung des römischen Statuts zu erreichen. Und das wirft dann natürlich, so leid mir das tut, auch Legitimitätsfragen, gewisse Legitimitätsfragen im Hinblick auf ein Sondertribunal auf. Denn die Staaten des oder einige Staaten des globalen Südens werden sich fragen, warum denn jetzt gerade in diesem Fall hier ein Sondertribunal geschaffen werden soll. Deswegen wäre es wünschenswert, wenn es denn möglich ist, in der Generalversammlung eine möglichst große Mehrheit für die Schaffung eines solchen Tribunals, gerade auch unter Einbeziehung von Staaten des globalen Südens herbeizuführen. Nun muss man sich allerdings vor Augen führen, dass, obwohl die ersten Resolutionen, die den Angriffskrieg, den russischen Angriffskriegs ervorteilt haben, mit 140 Ja-Stimmen in der Generalversammlung abgestimmt wurden, bei der letzten Resolution zur Einrichtung eines Schadensregisters 94 Staaten dafür gestimmt haben und 99 Staaten nicht dafür gestimmt haben. 14 Gegenstimmen, 73 Enthaltungen und 12 Staaten haben sich nicht an der Abstimmung beteiligt. Und man muss sich fragen, wie die Mehrheit aussehen würde, wenn es um die Einsetzung eines Ad-hoc-Tribunals durch die Generalversammlung kommen sollte. Das ist sicherlich kein einfacher politischer Weg, wenn er denn erfolgreich wird. Und selbst wenn wir eine Mehrheit bekommen würden, muss man sich fragen, ob das das, das nötige Maß an, legit, an politischer Legitimität dann auch erreicht. Aber das ist eine aus meiner Sicht metajuristische Frage, die einer politischen Einschätzung bedarf. Jetzt zu Immunitätsfragen. Anders als es hier teilweise gesagt worden ist, wird man wohl davon auszugehen haben, dass vor einem echten internationalen Tribunal auch die großen drei, also die Troika, Präsident, Außenminister, Regierungschef, keine Immunität nach Völkergewohnheitsrecht mehr genießen. Das ist belegt, worden durch die Entscheidung von des Internationalen Strafgerichtshofs im Fall Al Bashir. Das sagt der Kollege Walter ja schon. Im Fall Al Bashir, wo der Gerichtshof gesagt hat, selbst bei einer vertragsgestützten Jurisdiktion keine Immunität auch für den amtierenden Präsidenten Al Bashir und auch der Special Court für Sierra Leone hat das ja auch verneint eine solche Immunität. Das heißt. Sollte, sollten wir eine hinreichende, auch politisch ausreichende Mehrheit in der Generalversammlung bekommen für die Einrichtung eines solchen Tribunals auf der Grundlage eines völkerrechtlichen Vertrages zwischen der Ukraine und der Generalversammlung, dann würden wir das Immunitätsproblem beiseite schieben können. Ich hatte in meiner schriftlichen Stellungnahme auch darauf hingewiesen, dass ja die russische Föderation als Subjekt identisch mit der UdSSR schon 1945 für solche Angehörige der Troika, etwa für, den damaligen, für das damalige ehemalige Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches, Admiral Dönitz, Immunität verneint hatte und sich das auch heute jedenfalls politisch entgegenhalten lassen muss. Letzter Punkt. In absentia, in der Tat ist es politisch nicht sonderlich schön, ein in absentia Verfahren zu führen. Wir wissen aber, dass das Special, Special Tribunal for Lebanon vom Sicherheitsrat eingesetzt, ebenfalls in absentia Verfahren kennt und dort auch ja bereits eine Person in absentia verurteilt worden ist und auch der internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte kennt, wenn auch in engen Grenzen die Möglichkeit von solchen in absentia Verfahren. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen, Herr Zimmermann. Wir alle schauen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Und Jetzt kommen noch weitere Fragen von den Kolleginnen und Kollegen hinzu. Auf der Redeliste für die erste Runde sind vermerkt für die SPD Frank Schwabe, für die CDU-CSU Günther Krings, für Bündnis 90 die Grünen Jürgen Trittin, für die AfD der Abgeordnete Keuter, für die FDP Uli Lechte, für die Linke Saklin Nastic, für die SPD Addis Achmetowitsch, und für die CDU-CSU Elisabeth Winkelmeier-Becker. Das wäre die erste Runde. Und ich bitte um Disziplin, maximal zwei Minuten pro Kollege oder Kollegin, und dann würde ich in umgekehrter Reihenfolge wieder den Sachverständigen das Wort erteilen. Und wenn Sie eine konkrete Frage an einen der Sachverständigen haben, dann sollten Sie das auch so verlautbaren. Dann wären wir jetzt beim Kollegen Frank Schwabe. Bitte schön.
8: Vielen Dank, Herr Volzner, vielen Dank für die entsprechenden Beiträge. Ich will vielleicht noch mal sagen, dass es ja in der Tat, muss es das ja immer wieder sagen, eine absolut schreckliche Zeit ist und schreckliche Vorgänge und Verbrechen, über die wir gerade reden. Wenn ich das aber historisch verstehe, ist es aber auch immer eine Zeit, in der es schlimmste Verbrechen, Kriegsverbrechen und ähnliche gibt, in der sich dann entsprechend auch internationales Völkerrecht weiterentwickeln kann und dass man diese Zeit dann auch entsprechend nutzen muss. Und deswegen würde ich auch dafür plädieren, bei allen Schwierigkeiten, die es gibt, bei welchem Modell auch immer, am Ende nicht die Segel zu streichen und zu sagen, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir es alles dann vorher international weiterentwickeln. Wenn man mal über die Legitimität des Nürnberger Tribunals reden würde, die war ja auch irgendwie eigentlich nicht sehr hoch und trotzdem würden wir doch heute wahrscheinlich alle sagen, dass das dringend notwendig und richtig war das entsprechend zu tun. Deswegen glaube ich, sind wir in einer Situation, wo wir auch am Ende Dinge tun müssen, um entsprechend diesem, dieser doch so schrecklichen Situation auch begegnen zu können. Und in der Tat muss es das Ziel sein, höchste Ränge entsprechend auch dann mit ins Ziel zu nehmen, aber natürlich dabei zu sehen, dass wir das internationale System stärken und dabei entsprechend nicht, nicht schwächen. Ich weiß gar nicht, wer das am Ende beantworten kann. Ich will Fragen. Der Europarat ist gerade schon angesprochen worden, hat sich ja positioniert für ein solches internationales Tribunal, sieht aber möglicherweise auch eine Rolle für sich selbst. Könnte der Europarat ein Mittel sein, weil es ja ein, ein Organ ist, mit 46 Mitgliedstaaten, Legitimität zu erhöhen, würde ich gerne fragen. Und dann haben wir gerade geredet über die Frage, wie wir denn höchste Ränge verantwortlich zur Verantwortung ziehen können für diese Verbrechen. Müssen wir nicht aber auch gleichzeitig darüber nachdenken und das ist gerade schon angesprochen worden, wie wir denn eigentlich die Menschenrechtsfälle, die es sonst gibt, entsprechend auch ahnen können und wie weit wir die Ukraine bei dem, was sie dort tun, noch weiter unterstützen können, eventuell auch mit hybriden internationalen Gerichten, als wir das bisher, oder
9: mehr tun, als wir es bisher angedacht haben.
0: Dankeschön für die Union, Günther Krings.
9: Ja, vielen Dank. Der Kollege Schwab hat darauf hingewiesen, es gibt bei allem Schlimmen, was wir sehen, vielleicht die Chance für die Weiterentwicklung des Völkerrechts, aber es gibt auch die Gefahr der Rückentwicklung des Völkerrechts. Ich erinnere daran, Sie haben das genannt als Beispiel, auch wenn wir es nicht vergleichen wollen, die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse. Der Prozessvertreter der sozusagen deutschen Kriegsverbrecher hat dort als Argument gegen das Verbrechen des Angriffskrieges seine Behauptung, dass das kein gültiges Recht mehr sei. Ausgeführt. Man hätte ja schließlich beim Überfall Italiens als auf Abyssinien hätte die Internationale Gemeinschaft auch nicht gehandelt. Das heißt, das Nichtstun ist sozusagen die Gefahr, dass wir sozusagen zurückfallen und dieses Verbrechen des Angriffskrieges irgendwann nicht mehr als gültiges Recht anerkannt wird. Von daher wäre meine Frage an Professor Klaus Kress, ob er noch mal herausstellen kann, die Vorteile eines echten internationalen Sondertribunals, so steinig der Weg auch sein mag, gegenüber auch einem hybriden Gericht. Vielleicht einschließlich der Teilfrage, ob das wirklich alle Möglichkeiten dann abschneidet, im Falle von Friedensverhandlungen dann auch da flexibel mit umzugehen mit einem solchen Verfahren. Da bin ich nämlich etwas optimistischer, das ist eben anklang. Das wäre meine, meine Frage. Vielen herzlichen Dank, und dann wären wir jetzt bei Jürgen Trittin für die Grünen.
0: Bitte
10: schön. Wenn ich das richtig verstehe, gibt es unter den Sachverständigen eine einheitliche Auffassung, dass es eine Strafbarkeitslücke gibt. Das bezieht sich sowohl auf die Immunität für die sogenannte Troika wie auf die beschränkte Kompetenz des Internationalen Strafgerichtshofs. Der sauberste Weg wäre sozusagen, das zu ändern und eine neue Grundlage zu schaffen, die ist aber nicht in sich. Dann haben wir also ein rechtspolitisches Problem. Und Das rechtspolitische Problem würde ich anders beantworten, als zum Beispiel der Kollege Pech es getan hat. Aus dem Umstand, dass Tony Blair wegen des Irakkriegs nicht vor Gericht gelandet ist, um es mal in meinen Worten zu sagen, würde ich nicht die Schlussfolgerung ziehen, das sollte so bleiben, sondern das belegt eigentlich, dass die Straflosigkeit etwas ist, auf die sich dann andere wiederum berufen. Da muss ich gar nicht einsteigen in Vergleiche, was die, da bin ich eher bei Herrn Zimmermann, aber an dieser Stelle würde ich die Schlussfolgerung eher daraus ziehen, dass wir das internationale Recht stärken und die Straflosigkeit versuchen müssen zu beenden. Und jetzt ist meine Frage. Wenn das Kontradiktorische in dieser rechtspolitischen Vorschlägen ist, dass die Frage der Schließung der Immunität für die Staatsführung, für das Verbrechen auch des Angriffskrieges, von der Legitimation abhängt, wie würden Sie die Abwägung vornehmen? Weil ich, ich sehe das ja ähnlich, dass Sie rechtspolitisch große Probleme haben werden innerhalb der Generalversammlung, eine, sage ich jetzt mal Mehrheit hinzubekommen. Wie sehen Sie die Legitimation dann für eine sogar nach unterhalb dieser Mehrheit angesiedeltes Tribunal?
11: Danke, Jürgen. Für die AFD, Herr Keuter. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nach der Mehrheitsmeinung im Völkerrecht ist eine Strafverfolgung gegen, gegen Staatsoberhäupter ja nur nach Ablauf ihrer Amtszeit möglich und dann auch nur bei schwerwiegenden Verbrechen wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen. Meine Frage richtet sich an Herrn Prof. Dr. Seidel. Die Außenministerin Baerbock hat kürzlich im Europarat ja festgestellt, dass sich Deutschland, ich zitiere, im Krieg gegen Russland befinde. Wie ist diese Feststellung auch im Hinblick auf das Vorhaben eines Sondertribunals rechtlich zu bewerten?
0: Danke schön. Dann wären wir bereits bei Uli Lechte für die
12: FDP. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank der Frau Professor und den Herrn Professoren für ihre einleitenden Vorträge und vor allem auch für die teils vorliegenden schriftlichen Stellungnahmen. Als Freie Demokraten legen wir besonderen Wert auf die regelbasierte Weltordnung. Deshalb möchte ich zunächst den Blick auf die Tätigkeiten im Rahmen der bestehenden Organisationen richten. Der Internationale Gerichtshof hat bereits im März 2022 geurteilt, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine völkerrechtswidrig ist. Dieses Urteil richtet sich gegen die Russische Föderation insgesamt nicht gegen verantwortliche Einzelpersonen. Ermittlungen gegen Einzelpersonen wegen Kriegsverbrechen laufen hingegen durch den Internationalen Strafgerichtshof, ebenso wie durch den Generalstaatsanwalt Entschuldigung der Ukraine und nach dem Weltrechtsprinzip auch in verschiedenen anderen Ländern. In Deutschland hat der Generalbundesanwalt ein Strukturermittlungsverfahren eingeleitet und im letzten Jahr für diese Aufgaben noch einmal zusätzliche Stellen erhalten. Herr Professor Hofmeister, durch Ihre Tätigkeit haben Sie ja einen besonderen Einblick in die bereits laufenden Strafverfolgungsbemühungen. Wie ist, Ihre Einschätzung nach zu diesen, wie ist Ihre Einschätzung zu diesen Bemühungen? Schöpfen wir das vorhandene Instrumentarium voll aus oder gibt es hier noch Verbesserungsmöglichkeiten, zum Beispiel durch zusätzliche Ressourcen an bestimmten Stellen? Wenn man dann die Verfolgungslücke für Einzelpersonen beim Aggressionsverbrechen nur mit einem Sondertribunal schließt, wie wäre das Verhältnis eines solchen Sondertribunals zum Internationalen Strafgerichtshof, zum Beispiel, wenn ein Verdächtiger beide Straftaten begangen hat? Und wenn ein solches Sondertribunal nach ukrainischem Recht eingerichtet wird, gäbe es dann eine Immunität von mutmaßlichen russischen Tätern vor einem solchen Tribunal, wenn sie ein Kernverbrechen begangen haben? Vielen Dank. Vielen Dank, und dann wären wir
0: bei der Kollegin
12: Saklin
7: Nastic. Bitte schön. Bitte schön.
13: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für Ihre Berichte zur eben Strafverfolgung und der möglichen Einrichtung eines Sondertribunals, der die Verbrechen des russischen Angriffskrieges aufklären und verfolgen soll. Meine Fragen richten sich an Professor Dr. Norman Pech. Sie sprachen ja über die Legitimation und die Glaubwürdigkeit oder besser gesagt über ein Sondertribunal à la carte. Welche Auswirkungen könnte so eine einseitige Schaffung solches Tribunals denn eben auf den jetzigen internationalen Strafgerichtshof aus ihrer Sicht haben. Er wird ja bereits seit Jahren von vielen Staaten ja, als eine Art kolonialen Instrument betrachtet. Also viele Kriegsverbrechen wurden eher in afrikanischen Staaten versucht aufzuklären oder aufzuklären und zu ahnden. Und es wurde hier auch angesprochen, aber Kriegsverbrechen unter anderem in Jugoslawien, im Irak oder auch Fatou bin Souda, als die damalige äh, äh, Vorsitzende des Internationalen Strafgerichtshofs, die ja dann von den USA, als sie die Kriegsverbrechen in Afghanistan ähm, ja ahnden wollte, mit Sanktionen belegt wurde. Und ja, wie schaut es aus Ihrer Sicht dann aus? Welche Auswirkungen könnte das und Reaktionen auf internationale Bühne haben, wenn viele Staaten eben sich ungleichberechtigt behandelt fühlen? Es wurde zum Beispiel auch der Jemen angesprochen oder die Türkei, die einen völkerrechtswidrigen Krieg gerade aktuell ja auch in Syrien und im Irak führt. Ja, wie vielleicht auch noch mal eine Frage dazu noch kurz. Kennen Sie den Stand und die Reaktionen gerade auch der Staaten wie USA und Großbritanniens, eben aktuell zum Status und vielleicht auch Beitritt oder weiterer Ablehnung zum Internationalen Strafgerichtshof? Sie haben ja selbst angesprochen, man müsste ja dafür werben, diesen eher zu stärken. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Und dann wären wir jetzt bei Adis Achmetovic für die SPD.
14: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, erstmal vielen Dank für die Einführungen. Der Kopf, der arbeitet gerade noch, versucht es zu sortieren. Unterschiedliche Expertinnenmeinungen. Sehr, sehr hilfreich auf jeden Fall. Meine Fragen richten sich direkt an Herrn Professor Dr. Zimmermann. Ich möchte das gerne zweigeteilt sehen. Einmal die Effektivität. Wir sind uns einig. Vier Strafbestände. Zumindest Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Völkermord wollen wir so effektiv, konsequent und so schnell wie möglich anbelangen. Jetzt meine Frage der Effektivität. Welche Form wäre, unabhängig jetzt von der Wahrscheinlichkeit, die effektivste und die erfolgreichste, die man verfolgen sollte? Abgestuft gerne, wenn das, was wäre Platz 1, 2, 3, wenn man so platzieren könnte? Und jetzt der zweite Teil meiner Frage weg von der Effektivität hin zur Wahrscheinlichkeit. Was glauben Sie, was wäre das Wahrscheinlichste, um im Rahmen der Möglichkeiten, mögliche Mehrheiten in der UN-Generalversammlung die drei Strafbestände, mindestens Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, und Völkermord auch anzuprangern gegenüber Russland? Danke. Ja, vielen herzlichen Dank und last but not least in der ersten Runde die Kollegin Winkelmeier-Becker
0: für die Union. Bitte schön.
15: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte meine Frage vor allem richten an Professor Dr. Kress. Aber wer sich ansonsten berufen fühlt, möge gerne auch etwas zur Antwort beitragen. Ich möchte gerne noch mal den Blick werfen auf konkrete nächste Schritte, die zu gehen wären. Da wurde bisher immer davon gesprochen, dass die UNO-Generalversammlung der Partner eines völkerrechtlichen Vertrages sein müsse. Kämen da auch andere? in Betracht äh, Europarat oder Europäische Union, um einen völkerrechtlichen Vertrag als Grundlage eines solchen Sondertribunals ähm, äh, zu schließen? Frage äh, erste. Zweite Frage wäre, wie ähm, könnte man sich eine Besetzung dieses Sondertribunals vorstellen. Wer müsste da die Initiative ergreifen? Wie sind da so die Usancen? Was wäre da zu tun? Und dritter Punkt noch mal auf die Zeitschiene. Gibt es da Unterschiede in Bezug auf die jetzt diskutierten verschiedenen Varianten eines Tribunals in Bezug auf den Kriegsverlauf oder in Bezug auf einen Frieden als Voraussetzung eines solchen Tribunals? Ich könnte mir vorstellen, dass ein hybrides, sprich national ergänztes Gericht da eine, einen stabilen Frieden voraussetzt oder einen Waffenstillstand oder was auch immer, während ein internationales Gericht möglicherweise schon früher tätig werden kann. Aber ist eine offene Frage. Ich würde mich über Ihre Antwort freuen.
0: Ja, Vielen herzlichen Dank, Frau Winkelmeier-Becker. Und jetzt wären wir schon bei der ersten Runde der Erwiderung. Meine dringende Anregung wäre, eher eine Pointe als ausführlich sein. Suchen Sie sich das raus, was Ihnen am Herzen liegt. Sie werden nicht alle Fragen beantworten können. Sie werden dafür auch nicht kritisiert. Sie haben zweieinhalb Minuten in dieser Runde, damit wir dann noch eine zweite Runde starten können. Wir gehen diesmal in umgekehrter Reihenfolge vor und beginnen mit Andreas Zimmermann von der Uni Potsdam.
4: Ja. Äh,
3: vielen Dank. Ich beginne mit der Frage regionale Gerichte und deren Legitimität. Ich warne wirklich davor, ein solches Gericht, ein solches Ad-hoc-Tribunal auf der Ebene des Europarats oder der Europäischen Union zu errichten. Denn da erstens laufen wir die Gefahr, wirklich dann die Staaten des globalen Südens definitiv zu verprellen. Und zweitens laufen wir auch Gefahr, dass andere Regionalorganisationen in späteren Fällen, die Afrikanische Union, die Arabische Liga, ihrerseits in späteren Fällen solche regionalen Ad-hoc-Tribunale schaffen könnten. Und ich weiß nicht, ob wir das völkerrechtspolitisch so wollen. Zum Zweiten wäre meines Erachtens fraglich, ob vor solchen vor einem solchen regionalen Gericht wirklich eine Immunitätsausnahme für die Troika in Betracht käme, während vor einem Gericht, welches durch die Vereinten Nationen auf der Basis einer Resolution der Generalversammlung mit der Ukraine ein völkerrechtlicher Vertrag geschlossen wurde, meines Erachtens nach geltendem Völkergewohnheitsrecht heute auch für die Troika keine Immunität mehr in Betracht kommt. Und das ist ja, glaube ich, das, was wir wollen. Dass der Angriffskrieg ist ein typisches Leadership-Crime. Wir wollen diejenigen, die, denn, die die Entscheidung getroffen haben, über den Angriffskrieg belangen. Und Dafür muss die Immunität weg und die kriegen wir eigentlich nur weg, wenn wir auf universeller Ebene eine Legitimationsgrundlage schaffen. Zu der Frage der Effektivität. Wir haben eine Zuständigkeit des ISTGH für Völkermord, Kriegsverbrechen und Crimes against Humanity und uns liegt sehr daran, dessen Effektivität zu stärken. Das macht die Bundesrepublik Deutschland, wie auch andere Staaten, ja in einem erheblichem Umfang durch die Abstellung von Personal, durch finanzielle Unterstützung. Daneben gilt es auch, die nationale Strafverfolgung durch die ukrainischen Gerichte zu stärken, weil nach dem System der Komplementarität, soweit eine nationale Strafverfolgung in Betracht kommt und diese genuin und effektiv ist, der Strafgerichtshof per se nicht eingreifen soll. Dabei will ich es im Moment belassen. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen und dann äh, lade ich jetzt ein, äh, Herrn Walter äh, auf ein paar Fragen und Anmerkungen einzugehen. Bitte schön, Herr Walter.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich kann mich zunächst uneingeschränkt Herrn Zimmermann anschließen, was den Europarat und die EU angeht. Wenn man noch mal meine Legitimitätskriterien von vorhin hernimmt, dann zeigt sich eben, dass da an vielen Stellen Probleme bestehen. Globalem Maßstab ist es keine Mehrheit, selbst wenn es 46 europäische Staaten sind. Das Zersplitterungsproblem stellt sich in besonderer Weise. Und man darf nicht vergessen: Russland ist je nach Sichtweise entweder aus dem Europarat ausgeschlossen worden oder gerade noch rechtzeitig selber ausgeschlossen ausgetreten. Das heißt auch, dass die Frage der Einseitigkeit würde sich als Problem stellen und schließlich, wenn wir über das Thema Überwinden des Immunitätsgrundsatzes reden, dann brauchen wir eine globale Entscheidung dafür. dann nützt uns eine europäische, selbst europäische Einstimmigkeit nichts. Dann wollte ich noch mal aufnehmen in dem Punkt, dass es sich um eine rechtspolitische Entscheidung, völkerrechtspolitische Entscheidung handelt. Ja. Und deswegen ist eben diese Abwägung auch im Moment nicht einfach. Ich habe das Gefühl, man müsste eben jetzt doch vielleicht auch noch ein paar zusätzliche Kriterien in die Abwägung mit einstellen. Da würde aus meiner Sicht dazugehören, es stimmt, stimmt ja nicht, dass im Moment gar keine Strafverfolgung möglich ist. Ich habe im Papier auch gesagt, bis hin in die Leitungsebene auch wegen Kriegsverbrechen. Ich würde auch sagen, der Vorwurf, dass nichts getan wird, ist eigentlich einer, der nicht greift. Es passiert an vielen Stellen sehr viel, auch was die Rechtswidrigkeit auch ausdrückt. Ich finde, es ist eher eine Frage des Zeitpunkts, zu welchem Zeitpunkt man welche Abwägungen treffen kann. Und möglicherweise ist die Abwägung eben heute eine etwas andere, als sie vielleicht wäre, wenn man noch zusätzliche Informationen hat. Deswegen nochmal mein Plädoyer von vorhin, den Weg so zu gehen, dass man eben auch diese Abwägungsentscheidungen nach und nach trifft und sich nicht schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt zu sehr festlegt. Dankeschön. Ich danke Ihnen und erteile jetzt das Wort Herrn Seidel.
7: So, ich will mich auch gerne anschließen an meine beiden Vorredner, Herrn Zimmermann und Herrn Walter. Eine Konzentration Einengung auf EU oder Europarat halte ich nicht für angezeigt mit den gleichen Gründen, die vorgebracht worden sind. Aber ich habe, ich tögere, optimistisch zu sein, wenn es darum geht, ein universelles Vorhaben daraus zu machen. Da gibt es viel, viel Gegenwind, nicht nur von den USA und den anderen Großmächten, aber besonders erinnere ich mich, erinnere ich an den Kampf, kann man schon sagen, den die Vereinigten Staaten gegen den internationalen Strafgerichtshof gemacht haben. Und also Da würde ich sehr vorsichtig sein. Dann habe ich eine Frage bekommen zur Äußerung der Außenministerin in Straßburg. Vielfach wurde im Netz die Auffassung geäußert, dass die Außenministerin sich bei ihren Ausführungen im Europarat nicht im Klaren über die Tragweite war. Ich denke aber, dass sie diesmal ziemlich gut den derzeitigen Status Deutschlands beschrieben hat. Denn mit der Lieferung von Leopard 2, also schweren Angriffswaffen, könnte Deutschland tatsächlich zur Kriegspartei geworden sein. Es ist eine neue Qualität von Waffen. Und es ist durchaus nicht so, dass man erst Kriegspartei wird, wenn man die eigenen Soldaten in das Kampfgebiet schickt. Das ist eine nicht belegte Behauptung. Freilich hat die Ukraine das Recht auf kollektive Selbstverteidigung und Deutschland hat das Recht, auf der anderen Seite hier militärisch und anders wie zu helfen, keine Frage. Aber dadurch werden die Regeln der, des Kriegsrechts nicht einfach außer Kraft gesetzt. Man muss also versuchen, beides miteinander zu verbinden. Also man kann nicht punktgenau sagen, wann dieser Übergang vom neutralen Status Deutschlands zur Kriegspartei eintritt, aber es ist sehr haarscharf dran. Danke schön, Herr Vorsitzender. Ich möchte Sie
0: doch ermutigen, auf die Fragen einzugehen, die gestellt wurden. Sonst kommen wir
6: heute nicht mehr zusammen, bei aller Vielfalt. Bitte schön, Herr Pech. Zunächst, Herr Schwabe, noch mal zum Europarat und zu sagen, ob das die Legitimation erhöht. Zweifelsohne für die europäischen Staaten. Aber wenn wir das global betrachten, sind es wiederum die europäischen Staaten, die USA wird sich dazu gesellen. Aber das ist nicht die Legitimation, die eigentlich so etwas braucht. Und zur Dialektik von Kollegen Trittin, es mag zwar sein, dass man jetzt die Straflosigkeit beheben kann durch solch ein Sondertribunal, aber was machen wir, wenn das Sondertribunal zu Ende ist? Dann haben wir den eben genau den gleichen Zustand, dann warten wir beim nächsten Krieg, den es zweifelsohne gibt, auf ein neues Sondertribunal. Nein, meines Erachtens ist es, wir sollen den Druck erhöhen auf die Staaten, dass sie nun endlich das Projekt, was sie begonnen haben, nämlich die Strafbarkeit der Aggression. Das hat lange, lange Jahre gedauert, ehe da überhaupt scharf gemacht worden ist seit dem 17. Juli 2018, den sollte man weiter erhöhen. Und man sollte dringend auf dieses Problem hindeuten. Und Frau Sassitz, was Sie gesagt fragt haben, USA und Großbritannien, nein, die sind natürlich nicht für die Stärkung des ISTGH in der Richtung, dass auch Sie einmal Ihre sozusagen Führer dort vor dem Gericht sehen, aber man sollte den Druck insgesamt erhöhen, dass sie dann auch vielleicht sehr, sehr isoliert sind. Dankeschön.
0: Danke Ihnen auch. Und dann wären wir jetzt schon bei Herrn Kress. Bitte sehr.
5: Zunächst Zustimmung zu dem, was Herr Schwabe, Herr Trittin, Herr Krings gesagt hat. Diese schwere Krise, in, die wir, in der wir uns jetzt befinden, ist auch ein Kristallisationsmoment mit Perspektiven. Und deshalb wäre ich bei der Reform des ISDGH-Statuts, die dringend geboten ist, an dieser Stelle nicht so pessimistisch, sondern würde den Bewusstseinswandel, der doch mit Händen zu greifen ist, im Moment nutzen und den Mut der Außenministerin an dieser Stelle nachdrücklich unterstützen. Frage von Herrn Krings, warum ist das internationale Modell so deutlich dem hybriden überlegen? Erstens noch einmal, insoweit glaube ich Zustimmung auch bei Herrn Zimmermann und Herrn Walter nur vor einem internationalen Tribunal werden wir die Immunität des Hauptverdächtigen vermeiden können. Zweitens, das ist ein ganz wichtiger Punkt, es ist ein viel schwächeres Signal, um diesen Präzedenzfall zu schaffen, den wir jetzt brauchen zur Stärkung der Strafbarkeit, der Aggression. Wenn das ukrainische Strafrecht angewandt wird, mit einem anderen Straftatbestand als den internationalen Straftatbestand anzuwenden, an dem wir 20 Jahre gearbeitet haben. Es besteht sogar eine Gefahr bei dem hybriden Modell, dass nachher gesagt wird, der Umstand, dass wir ukrainisches Strafrecht anwenden, zeigt ein mangelndes Vertrauen der internationalen Gemeinschaft in den konsentierten Straftatbestand. Das wäre ganz problematisch. Und drittens auch selten beachtet. Die Ukraine hat ein großes verfassungsrechtliches Problem. Nach der ukrainischen Verfassung ist ein Sondergericht gar nicht möglich. Das heißt, es ist eine offene Frage, ob das überhaupt nach ukrainischem Recht machbar wäre. Zum Europarat, Europäische Union, volle Zustimmung, äh, Übereinstimmung mit Herrn Zimmermann und Herrn Walter. Das ist aus meiner Sicht keine gute Lösung. Herr Krings, äh, die, das Ermessen für den Fall des schmerzhaften Falles, dass man am Ende doch einen Kompromiss schließen müsste, ich bin nie der dogmatischen Auffassung gewesen, Völkerstrafjustiz, obwohl ich ein großer Befürworter bin, um jeden Preis. Das kann man in einem Statut zwanglos durch, ein Ermessen, durch eine Ermessensregelung regeln. Und schließlich, Frau Winkelmeier, darf ich den Einsatz noch sagen? Besetzung des Sondertribunals, auch das auf internationaler Ebene, hätte den großen Charme, Richter etwa auch des globalen Südens einzubauen. Es gibt ja eminente Persönlichkeiten aus dem globalen Süden nehmen Sie den südafrikanischen Richter etwa, der sich mehrfach geäußert hat, die man berufen könnte, in ein solches Gericht, um dort abzubilden, dass es wirklich eine Sache ist im Interesse der gesamten internationalen Gemeinschaft.
0: Herzlichen Dank. und Jetzt lade ich Herrn Hoffmeister ein. Bitte schön. Danke
2: kurz auf die Frage von Lechte eingehen, ähm, haben wir die Möglichkeiten ausgeschöpft, internationale Mechanismen zu unterstützen? Mein Ratschlag wäre jetzt gerade das neu zu schaffende Zentrum zur Verfolgung des Verbrechens des Angriffskriegs in Den Haag aktiv zu unterstützen, finanziell möglicherweise auch zu prüfen, wenn wir personelle Abordnungen in Frage kommen, obwohl natürlich richtig ist, dass nach § 1 und 13 des Deutschen Völkerstrafgesetzbuchs deutsche Staatsanwälte nur dann ermitteln können beim Angriffskrieg, wenn die Tat gegen Deutschland oder von einem Deutschen begangen sind. Das muss man sich im Einzelnen anschauen. Zum Verhältnis Sondertribunal und Internationalen Strafgerichtshof da würde ich ganz klar plädieren für einen Vorrang des bestehenden Internationalen Strafgerichtshofs. Also um das klar zu machen Wir haben einen General, der möglicherweise am Befehl am 24. beteiligt war, weil er im Nationalen Sicherheitsrat gesessen hat. Und derselbe General hat möglicherweise in der Front Kriegsverbrechen befohlen. Wenn er also wegen beiden Verbrechen in Frage kommt, da würde ich für einen Vorrang des Strafgerichtshofs plädieren. Das kann man auch verfahrensrechtlich so vorschreiben. Und eine kurze Replik auf Herrn Kress, den ich sehr schätze, aber inhaltlich muss ich widersprechen. Wenn ein Jurist vom Segen der Generalversammlung spricht, dann muss man hellhörig werden. Der Segen ist keine Rechtskategorie. Eine Rechtskategorie ist die Rechtsgrundlage. Das heißt, wir brauchen eine Rechtsgrundlage in der UN-Charta, die es der Generalversammlung ermöglicht, ein Straftribunal entweder selbst zu errichten oder den Generalsekretär zu ermächtigen, einen Vertrag mit der Ukraine zu schließen. Keiner der Sachverständige hat hier irgendeine Rechtsgrundlage genannt. Und das ist auch nicht überraschend, die ist nämlich nicht so einfach zu finden. Die Generalversammlung kann normalerweise nur Empfehlungen abgeben und auf keinen Fall Maßnahmen ergreifen, die Zwangskarakter haben. Das hat der internationale Gerichtshof Certain Expenses ganz klar herausgearbeitet. Also da würde ich doch gerne noch mal nachfragen. Wo kommt die Rechtsvollmacht der Generalversammlung her, hier den Sicherheitsrat zu ersetzen in einer so wichtigen Sache gegen den Willen Russlands? Und das ist der letzte Punkt, Legitimität. Genau weil das so schwierig ist, genau weil das so schwierig ist, eine Rechtslage zu finden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass in der Generalversammlung eine breite Mehrheit politisch sich formiert, eben noch unwahrscheinlicher als zur letzten Resolution zum Schadensregister, wo es nur 94 Zustimmungen gab. Danke.
0: Ja, ich danke Ihnen auch und jetzt stellen sich die Sachverständigen schon gegenseitig Fragen. Das zeigt, auf welchem Niveau wir hier im Gespräch sind. Und jetzt kommen wir bereits zu Frau Buckley-Zistel. Bitte schön.
4: Ja, besten Dank. An mich wurde jetzt keine direkte Frage gestellt. Das verwundert vielleicht auch nicht. Ich möchte einfach nur eine Beobachtung teilen. Wir diskutieren hier über die Frage, wie das Völkerrecht weiterentwickeln kann und ganz im Zentrum von all dem, was hier besprochen wird, ist das sind Rechtsnormen, die durchgesetzt werden sollen. Ich möchte noch mal dafür plädieren, dass wir auch das weitere politische Feld im Auge behalten und auch fragen, welche Wirkungen denn unterschiedliche Institutionen haben können und das auch immer mit bedenken. Also der internationale Strafgerichtshof als etablierte Institution wird wahrscheinlich weniger kritisch gesehen als andere Institutionen, vielleicht in meiner Einschätzung mit der Abwägung als nächstes ein Sondergericht und dann, was Parteilichkeit oder Unparteiigkeit betrifft, ein Hybrid-Tribunal. Und deswegen möchte ich, wie gesagt, nochmal dafür plädieren, dass wir das auch berücksichtigen. Ich möchte auch noch mal auf einen anderen Aspekt hinweisen. Wir sprechen die ganze Zeit und ich finde auch zu Recht von anderen Verge Verbrechen und Vergehen in der Vergangenheit, die nicht strafrechtlich geahndet worden, wurden. Aber es gibt ja auch die normative Prämisse, die sich leider oftmals nicht bewahrheitet, dass Recht abschreckt und selbst wenn viel in der Vergangenheit geschehen ist, was Unrecht ist, dann heißt es ja nicht, dass es so weiterlaufen kann und dann ist die Frage, wann die rote Linie, die bekannt überschritten ist, aber gleichzeitig auch mit einer Reflexion darüber, warum die denn ausgerechnet überschritten ist, wenn es bei uns in der Nachbarschaft geschieht.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Den richte ich jetzt an alle Sachverständigen, die weitgehend sich auf die Zumutung eingelassen haben, kurz prägnant und pointiert zu antworten. Mein Respekt und meine Anerkennung. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Das gilt im Übrigen auch für uns. Und dann wären wir jetzt schon bei der zweiten Runde. Ähm die Redeliste sieht folgendermaßen aus. Für die SPD der Kollege Karach Metolu, für die Union Volker Ulrich, für Bündnis 90 Die Grünen Boris Mijatowitsch, für die AfD der Abgeordnete Keuter, für die FDP der Kollege Heid, für die Linken abermals Saklin Nastic, für die SPD Jürgen Kosse und für die Union Jonas Geisler. Dann wären wir jetzt schon beim Ach, da hinten. Ja, Entschuldigung, du sagst Lärme. doch eben noch dort. Also dann wären wir jetzt schon beim Kollegen Karamitolo. Bitte schön.
16: Ja, herzlichen Dank. Die Welt hat ja den Einmarsch Russlands in die Ukraine fast einstimmig als Aggressionsverbrechen verurteilt. Und dieser Einmarsch ist ja sozusagen die Grundlage für weitere Verbrechen. Und es ist sowas wie die Mutter dieser Verbrechen. Baerbock hat es ja als Urverbrechen bezeichnet. Und es ist natürlich nicht besonders befriedigend, dass gerade für dieses Aggressionsverbrechen eine Gesetzeslücke oder eine Gerechtigkeitslücke besteht. Und, und wenn, man, wenn man sich anschaut, dass in Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta eben steht, dass die territoriale Integrität nicht verletzt werden darf. Und gerade, dass er eben nicht verfolgt werden kann, wenn das der Fall ist, ist aus verschiedenen Aspekten nicht nachvollziehbar. Zum einen aus dem Gerechtigkeitsempfinden. Wir alle beobachten oder sehen, dass Tausende von Menschen gestorben sind, Millionen ihre Heimat verlassen mussten. Aber auch aus dem Präventionsgedanken, Kollege Krings hat ja schon darauf hingewiesen, es muss ja Folgen für diejenigen haben. Und wenn man all das so berücksichtigt, dann denke ich, dass der Vorschlag von Außenministerin Baerbock für die Einrichtung eines hybriden Sondertribunals im Bereich des zumindest bestmöglichen Machbaren erscheint. Deswegen ist es aus meiner Sicht ein guter Weg, praxistauglicher Vorschlag. Meine Frage an Professor Zimmermann ist, die Legitimität des hybriden Gerichts soll ja von einer breiten internationalen Koalition gestützt werden. Wie sind die Erfahrungen in der Vergangenheit hierzu und welche Legitimationsgrundlage bestand bei ähnlichen hybriden Gerichten? Halten Sie eine Resolution der UN-Generalversammlung in diesem Fall für geeignet und ausreichend? Und eine weitere Frage. Sie haben ja ausgeführt, dass Verfahren in Abwesenheit von Beschuldigten nach dem Völkerstrafrecht nicht verboten seien. Welche Vorgehensweise empfehlen Sie für ein Sondertribunal in, in, in diesem Bereich? Und was ist aus Ihrer Sicht bei dieser Entscheidung zu bedenken? Herzlichen Dank.
0: Danke sehr. Jetzt erteile ich Volker Ulrich das Wort. Bitte schön.
17: Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank auch an meine Fraktion, dann eine Frage stellen zu dürfen. Ich glaube, dass das völkerrechtspolitische. Argument, man möchte auch das Verbrechen der Aggression bestraft sehen, ein sehr gewichtiges ist, weil es jenseits der Verbrechen geschieht, welche direkt vor Ort, ich sag mal, auf dem Schlachtfeld in Anführungszeichen zu verzeichnen sind. Es geht also um die Täter hinter den Tätern. Und die Regelungslücke besteht schlichtweg darin, dass weder Russland noch die Ukraine das römische Statut ratifiziert haben und damit auch der Internationale Strafgerichtshof das Verbrechen der Aggression selbst nicht anklagen kann. Nun könnte natürlich der UN-Sicherheitsrat eine entsprechende Resolution auch rechtlich verbindlich auf den Weg bringen. Wir haben aber im Augenblick die Situation eines sich blockierenden UN-Sicherheitsrates, in dem der Aggressor ein Veto eine Vetomacht selbst ist. Die Frage ist also, wie kann man auch rechtspolitisch dieses Veto aufbrechen. Und da wäre die Frage, ob nicht doch die Generalversammlung durch einen Beschluss möglicherweise auch mit Zweidrittelmehrheit eine Dergestalt treffen kann, um in der Situation eines sich blockierenden UN-Sicherheitsrats eine entsprechende Resolution oder einen Auftrag für ein Sondertribunal auf den Weg zu bringen. Und wenn wir ein Sondertribunal haben, dann wäre es doch auch vor dem Hintergrund der Staatenimmunität, also die Frage, wie kann man auch die Troika bestrafen, Besser, wenn es möglicherweise nicht hybrid wäre, weil ein hybrides Gericht hätte immer noch die Frage zu beantworten, ob nicht dann doch die Immunität gilt. Und wenn man die Immunität aber nicht bestraft, die Immunität nicht gelten lassen möchte, dann muss man doch auf ein solches Gericht rekurrieren, welches die Immunität ausschließt. Das wäre nur ein solches unter der Obhut der Vereinten Nationen selbst. Also der Europarat und auch die Europäische Union durch ihre Gerichtshöfe und Generalstaatsanwaltschaften können Sachverhaltsdarstellungen leisten. Aber letztlich müsste zur Legitimität dieses Gerichts auch die UN selbst tätig werden. Die Frage wäre dann an Professor Kress, wie er das beurteilt.
0: Ich erteile Boris Mijatovic das Wort.
18: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, ich finde einen sehr spannenden, sehr wichtigen Austausch. Und ich möchte noch einmal hervorheben, die Einmaligkeit des Angriffskrieges, die wir da erlebt haben, wie Sie das gesagt haben, Herr Professor Zimmermann. Ich glaube, dass uns da Bezüge in die Geschichte hinein nur sehr wenige einfallen. Ich glaube, die Bedeutung kann man nicht oft genug herausstellen. Und wir sind in der Geschichte gerade im Völkerstrafrecht sehr oft vor Situationen gestanden, die uns erstmalig begegnet sind. Ich glaube, das gesamte Völkerstrafrecht ist jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das überhaupt erst aus solchen Situation heraus entstanden ist. Nun bin ich Politikwissenschaftler und kein Jurist. Ich kann also materiell wenig beitragen äh, zur Rechtsgrundlage, die scheinbar fehlt. Ich möchte aber einen historischen Bezug aufmachen. Wir werden dieses Jahr 30 Jahre internationale Sondertribunal, Ad-hoc-Tribunal Jugoslawien haben. 25. Mai 1993 eingerichtet. Wir erleben heute also nach drei Dekaden, welchen Ausreach, welche Wirkungen auch in der Region aus diesem Gericht heraus erfolgen. Vor diesem Hintergrund würde mich noch mal die Frage interessieren, welche Bedeutung sehen Sie in dieser Initiative, dieses Verbrechen des Angriffskrieges erstmalig in der Geschichte in dieser Form so zur Ahndung zu bringen? Auch das wäre ja ein Unterschied zu Nürnberg. Zweite Frage ist tatsächlich, auch wenn man jetzt noch mal Nürnberg bemüht, wie man dort dann entsprechend auch mehrere Parteien in einem Gremium beteiligt. Also Auch das sind ja Modelle, die man fahren kann, wenn man Blockaden, wie der Kollege Ulrich das gerade genannt hat, sich vor Augen führt. Und die dritte Frage geht noch mal in Bezug auf die Ukraine und die geht an Herrn Hofmeister. Herr Hofmeister, ich glaube, Sie hatten auch gesagt, dass die Ukraine mehr Fälle haben würde, als sie sich möglicherweise vorstellen kann. Sie haben von über 100.000 Fällen gesprochen. Meine Frage wäre also, ist es nicht eine Überforderung des ukrainischen Justizsystems, ein solches hybrides Tribunal auf den Weg zu bringen? Ich glaube, das ist die Entscheidung, vor der wir stehen. Der Double-Track ist Sondertribunal oder hybrides Tribunal. Wir müssen uns entscheiden, in welche Richtung wir da gehen. Vielen Dank. Vielen
0: Dank. Und jetzt erteile ich dem Abgeordneten Keuter das Wort.
11: Die Frau Baerbock hat ja bereits lauthals Sondertribunale angekündigt, allerdings nur für russische Kriegsverbrechen. Unstrittig sind mindestens mal Gefangenenerschießungen durch ukrainische Soldaten. New York Times und BBC haben darüber berichtet. In Deutschland hat der Stern dieses Thema aufgegriffen. Und dieses Bildmaterial, das hier veröffentlicht worden ist, ist ja, glaube ich, inzwischen auch unstrittig. Deshalb meine Frage an den Herrn Prof. Dr. Seidel Frau Baerbock hat Sondertribunale ausschließlich für russische Kriegsverbrechen gefordert. Wie beurteilen Sie das rechtlich mit Hinblick darauf, dass es nach vorliegenden Meldungen noch ukrainische Kriegsverbrechen gibt? Und dann habe ich noch eine Frage an Herrn Prof. Dr. Kress. Sie haben in einem Interview mit dem Deutschlandfunk ausgeführt, dass nach Ihren Einschätzungen es völkerrechtlich kein Verbot für Deutschland gäbe, auf eine der Ukraine hinten selbst Kriegspartei zu werden und Russland es rechtlich zu dulden hätte. Bei einem militärischen Gegenschlag Russlands wäre es dann aber wieder eine russische Aggression. Glauben Sie wirklich, dass die internationale Gemeinschaft, aber insbesondere China, Indien, Brasilien, Südafrika und andere Staaten das genauso wie Sie sehen? Vielen Dank. Dann
0: kommen wir jetzt zum Kollegen Peter Heidt für die FDP. Bitte schön.
19: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch, dass ich als Menschenrechtler und Jurist hier an dieser sehr spannenden Diskussion teilnehmen kann. Ich glaube, dass man hier schon merkt, dass sowohl die Union als auch die Ampelkoalition hier nach dem richtigen Weg suchen. Dass wir also wirklich den Wunsch haben, das genau so zu machen, was eben das Richtige ist, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und ich muss sagen, Dr. Ulrich, Rechtsgrundlage aus dem Völkerrecht. Ich tue mir da schwer, die zu sehen. Das, was Sie da gesagt haben, habe ich jetzt auch schon Stellungnahmen der Professoren nicht wirklich erkennen können, dass man diesen Weg gehen kann, den Sie da aufskizziert haben. Und wenn ich Herrn Professor Hofmeister recht verstanden habe, dann empfiehlt er ein hybrides Tribunal. Da würde ich auch mal nachfragen wollen. Nach dem ukrainischen Recht gibt es eigentlich keinen internationalen Richter die dann im deutschen Tribunal agieren könnten, also dürfen eigentlich nur ukrainische Staatsbürger. Und wie sehen Sie da die Änderung der notwendigen Änderung der ukrainischen Verfassung? Ähm, stellen Sie das als ein Problem da oder meinen Sie, dass das machbar ist? Und ähm, dann würde mich auch ähm, interessieren, wir haben über das Rom-Statut gesprochen, was ich für sehr wichtig halte, dass wir das ändern. Ich glaube auch, dass wir diesen Weg gehen sollten. Natürlich muss man ein drittiges Brett bohren, aber schon Confucius hat gesagt, ein langer Weg bedarf eines ersten Schrittes. Den würde ich auch gerne als FDP-Mensch tun. An Professor Zimmermann. Sie haben ja gesagt, dass wir möglicherweise bei einer der Ausweitung sagen könnten, gut, dass es ausreichend ist, wenn der, der Staat, der angegriffen worden ist, wenn der eben beitritt. Und dann könnte man schon das Rom statut entsprechend verändern, das würde ausreichen. Damit könnte man das Aggressionsverbrechen sozusagen mit aufnehmen. Da würde mich interessieren, wie Sie das genau begründen. Vielen Dank.
0: Frau Nastitsch, bitteschön.
13: Ja, vielen Dank. Meine Fragen richten sich an Professor Dr. Pech, Dr. Kress und Herr Hofmeister. Ich hoffe, ich habe keinen Doktortitel vergessen, ich weiß es nicht, man sieht es hier nicht. Ah, Professor. Ja, meine Frage wäre könnten Sie die Rechtsgrundlage aus der Charta der Vereinten Nationen benennen, die eben die Einsetzung eines solchen Sondertribunals durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen überhaupt legitimieren könnte und würde?
0: Dankeschön. Jürgen Kosse für die SPD, bitte schön.
20: Ja, herzlichen, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Vielleicht eine Bemerkung vorab die ist dann nicht juristisch, sondern vielleicht politisch. Ohne Zweifel handelt es sich um Verbrechen gegen Menschen, die da stattfinden. Und vielleicht ist es auch mal gut, das noch mal öfters zu wiederholen. Und ich will an das anknüpfen, was Frank Schwabe, Günter Krings und auch andere gesagt haben. Die Frage ist ja nicht, ob wir was machen wollen, sondern ob wir den politischen Mut und den politischen Willen haben, etwas, sage ich mal, zu verbessern, das war jetzt die diplomatische Variante, oder ob wir nicht gezwungen sind, auch das Völkerrecht weiterzuentwickeln, weil wenn wir da nichts machen, stellt sich jetzt die Frage, was resultiert daraus und welche Wirkung hat das auf die 193 oder 195 Länder der Welt, wie gehen die damit um? Und deswegen meine Frage an Frau Professorin Buckley-Zissel, wie Sie das einschätzen, was das für eine Wirkung hat, wenn man da gar nichts unternimmt, und aus, aus Ihrem Bereich, ob ich damit meiner These quasi falsch liegt, dass das im Prinzip so wäre, als wenn man nicht nur für das, für das verantwortlich ist, was man tut, sondern eben auch für das verantwortlich, was man nicht tut an der Stelle. Das wäre meine erste Frage. Meine zweite Frage an Professor Zimmermann. Es handelt sich ja auch um systematische Kriegsverbrechen, die wir sehen, also nicht nur ein Kriegsverbrechen, sondern um viele. Könnten Sie mir da mal eine Einschätzung geben, ob es Möglichkeiten gibt, Russland dazu zu zwingen, auch, sage ich mal, Abstand von seinen Vetomöglichkeiten an der Stelle zu geben, oder auch andere. Ich sage mal Stichwort China zum Beispiel.
0: Danke sehr. Und dann wären wir jetzt bereits. Bei der letzten Wortmeldung aus der Mitte der Abgeordneten Norbert Röttgen für die Union. Ja,
21: vielen Dank. Ich möchte auch eine Frage an Herrn Professor Kress stellen. Ich will zunächst meine Meinung sagen. Ich befürworte politisch ein internationales Sondertribunal. Ich kann, ich kann gar nicht eigentlich verstehen, wie man auf diesen hybriden Vorschlag kommen konnte. Ich habe noch überhaupt kein einziges Argument dafür, sondern nur Gegenargumente gehört. Aber ich will eine Frage stellen die rechtlich gewissermaßen ein advocatus Diaboli-Frage gegen meine eigene politische Überzeugung ist. Wir bedauern alle, dass es die Strafbarkeitslücke gibt des, beim Verbrechen der Aggression. Diese Lücke ist aber natürlich keine, kein Zufall, sondern sie hat ja bestimmte Gründe. Und der besondere Grund liegt darin, dass in diesem besonderen Verbrechen das Handeln Einzelner das Handeln des Staates ist. Also es ist Putins Angriffskrieg als individuelles Verbrechen, aber er handelt, es ist genauso der russische Angriffskrieg. Also in diesem Verbrechen verschmelzen eigentlich Staatshandeln und individuelles Handeln. Das macht die besondere politische und völkerrechtliche Problematik aus. Und darum ist es ja auch kein Wunder, dass es im Statut des Internationalen Strafgerichtshofes diese Restriktion gibt, weil die Staaten sich dem eben nicht unterwerfen wollten. Es drückt sich auch im Institutionenrecht des Völkerrechts aus. Es gibt das Vetorecht der permanenten Mitglieder. Und meine Frage ist nun, ob all das sowohl die institutionellen Begrenzungen und Restriktionen und Anerkennungen von Staatlichkeit wie auch die im Mandat, äh, im, 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 im Statut des Strafgerichtshofes durch einen Beschluss der Generalversammlung gewissermaßen von diesen Beschränkungen alle dispensiert wird und die Generalversammlung durch einen Beschluss äh, frei von all diesen Immunitätsbeschränkungen und anderen Restriktionen dieses Verbrechen regeln kann und damit auch mittelbar den Staat auf die Anklagebank setzen kann. Oder gibt es da irgendwelche Begrenzungen?
0: Danke sehr. Ich sehe jetzt seitens der Kolleginnen und Kollegen der drei Ausschüsse keine weiteren Wortmeldungen mehr, die mir mal eingegangen sind. Dann wären wir jetzt bereits bei der abschließenden Runde. Das bedeutet, unsere Sachverständigen haben gute drei Minuten, um jeweils zu antworten. Wir gehen jetzt wieder in alphabetischer Reihenfolge vor. Und das ermöglicht mir auch die Sachverständige um Entschuldigung zu bitten. Ich habe ihren Namen nicht richtig ausgesprochen. Es ist also Englisch Frau Buckley Zistel. Entschuldigen Sie bitte. Und jetzt haben Sie auch schon das Wort.
4: Ja, Herzlichen Dank. Ich glaube, ich werde die drei Minuten nicht ganz in Anspruch nehmen, aber vielen Dank für die Frage ob man nicht auch verantwortlich ist für das, was man nicht tut. Und natürlich ist Recht eine Art, Konflikte zu lösen ähm, und ist auch eine wichtige Art, Konflikte zu lösen. Und natürlich sollte vor dieser Prämisse alles getan werden, um auch Recht zu nutzen, um Konflikte zu lösen und zu einem nachhaltigen Frieden beizutragen. Nichtsdestotrotz, das versuche ich hier zu vermitteln, muss man auch die Möglichkeiten und Grenzen von rechtlicher Konfliktbearbeitung im Auge behalten und auch immer überlegen, welche anderen Möglichkeiten es noch gibt und auf der Ebene der Diplomatie und des politischen, die noch ergriffen werden können und nicht mit dem Recht so eine große Macht und Alleinstellung zu geben. Und vielleicht noch mal ganz kurz, ich glaube, das Jugoslawien-Tribunal, der internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, ja gerade benannt wurde, ist ein sehr schönes Beispiel. Es wurde ja gerade gesagt, dass er jetzt seinen 30. Geburtstag feiert und der hat in der Region zu sehr vielen Konflikten geführt und sicher anerkannt von wie vielen Menschen, die im ehemaligen Jugoslawien leben, aber auch nicht von sehr, sehr vielen, die da betroffen sind. Es gibt den Vorwurf der Parteilichkeit. Es gibt einige Situationen, wo Personen, die vom internationalen Jugoslawien-Tribunal verurteilt wurden, nach Hause kamen und als Helden gefeiert wurden. Also es hat nicht dazu geführt, dass es irgendwie zu Remorse oder irgendwie Eingeständnis von Schuld kommt und irgendeinem Wandel in der in der Wahrnehmung. Und natürlich ganz wichtig in dem Fall die Länge der Verfahren, die ähm, dazu geführt haben, dass wirklich ähm, der, die Akzeptanz reduziert wurde. Und ich glaube, eine Sache, die sehr wichtig ist, die wir, ich hatte zu Beginn eine Studie erwähnt, die wir gesehen haben, ist dass Akzeptanz von internationaler Strafgerichtsbarkeit sich auch immer wandelt. Und selbst wenn die am Anfang da ist und ähm, unterschiedliche Konfliktparteien großen Zuspruch haben, dann kann sich das jederzeit ändern durch lange Verfahren, durch Schiedsbrüche, Urteile, die nicht als gerecht empfunden werden und so weiter. Ähm, ja, Das war von mir. Danke.
0: Ich danke Ihnen. Und dann wären wir jetzt bei Herrn Hofmeister. Bitte schön, Herr Hofmeister. Entschuldigen Sie, ich habe jetzt in die falschen Richtungen geguckt. Nach vorne. Also nochmal schöne Grüße nach Brüssel.
2: Also zunächst zur Frage des Kollegen von der AfD, warum nicht gegen ukrainische möglicherweise Verbrechen vorgegangen wird. Also Wir reden hier über die Aggression und man kann nun wirklich schlechthin nicht auf den Gedanken kommen, dass die Ukraine einen Angriffskrieg gegen Russland geführt hätte. Deswegen ist die Frage schlicht am Thema vorbei. Zur Frage von Herrn Röttgen, Sie haben keinen Vorteil des hybriden Tribunals erkannt, da möchte ich für Folgendes nochmal darauf hinweisen. Beim internationalen Tribunal brauchen Sie die Legitimation mit einer großen Mehrheit in der Generalversammlung. Ich habe bereits darauf hingewiesen, 94 beim Schadensregister ist nicht so toll. Zweitens, die rechtliche Grundlage ist zumindest zweifelhaft. Selbst Uniting for Peace, also sagen, der Sicherheitsrat ist blockiert, deswegen kann die Generalversammlung auf einmal alles machen, was der Sicherheitsrat ist nicht in the cards. Die Ukraine selber will gar nicht zum Sicherheitsrat gehen. Und das ist also rechtlich zumindest zweifelhaft. Also was ist der Vorteil eines Hybrid-Tribunals? Dass es die Rechtszweifel beseitigt, wenn man es im ukrainischen Recht tatsächlich verankert, besteht überhaupt kein Zweifel, dass das korrekt ist. Frage ähm, Legitimität stellt sich, aber deswegen will man das Hybrid-Tribunal ja mit internationalen Elementen Anreichern. Das heißt, die Ukraine kann durchaus die UN fragen, könnt ihr mit mir Ukraine einen Vertrag schließen, die UN-Hilfe, internationale Richter, auf diese Bank bringt? Das ist möglich. Kambodscha hat es gezeigt. Und da komme ich zu der Frage, die Herr Heid an mich gestellt hat. Ja, aber geht denn das nach der ukrainischen Verfassung? Die Antwort lautet, derzeit nicht. In der Tat, ein Artikel in der ukrainischen Verfassung sieht vor, dass nur Staatsangehörige ukrainische Richter sein dürfen. Das heißt, die Verfassung muss geändert werden. Das ist aber möglich. Derzeit wegen des Martial Law nicht möglich, also nach Beendigung des Kriegsrechts kann die Ukraine auch ihre Verfassung ändern. Das ist natürlich ein Punkt, der in der Diskussion hinzugefügt werden muss. Deswegen mein Petitum. Ja. Das Hybride Tribunal ist einfach völkerrechtlich solide und auch politisch überzeugend, während das International Tribunal zwar die Immunität der Troika beseitigen könnte, aber eben eine Mehrheit in der Generalversammlung und eine Rechtsgrundlage in der Generalversammlung möglicherweise gar nicht zeigen
0: kann. Das war's. Alle Achtung. Dann wären wir bereits beim, bei Herrn Kress. Bitte schön, Herr Kress.
5: Herr Röttgen, das ist absolut richtig. Beim Verbrechen der Aggression ist staatliches und individuelles Verhalten so verwoben wie bei keinem anderen Verbrechen. Aber darin besteht ja gerade das historische Signal von Nürnberg trotzdem an dieser Stelle die Verantwortlichkeit der Einzelpersonen geltend zu machen. Das ist die große, wenn Sie so wollen, Revolution von Nürnberg, die es jetzt in diesem historischen Moment zu bestätigen, zu bekräften gilt. Insofern ist das rechtlich gesehen kein Einwand. Herr Hofmeister, es stimmt einfach nicht, dass die Generalversammlung hier ihr Mandat überschreiten würde. Ich muss das Missverständnis noch mal ausräumen. Es geht nicht darum, das behauptet auch niemand, es vertritt auch niemand, dass die Generalversammlung dieses internationale Tribunal schaffen würde. Um es noch mal ganz deutlich zu erklären, das Modell, das inzwischen herrschend diskutiert wird, es würde ein Vertrag beschlossen zwischen den Vereinten Nationen und der Ukraine, der Ukraine, die ganz zweifellos die Strafgewalt hat, sie deshalb auch übertragen kann. Das Tribunal verdankt sich dann nicht der Schaffung der Generalversammlung, sondern die Generalversammlung würde den Generalsekretär ersuchen, so wie das in früheren Zeiten auch schon geschehen ist. Das wissen Sie im Fall Kambodscha, dieses Abkommen auszuhandeln. Damit nimmt die Generalversammlung keine Coercive Measures wahr, was sie nicht tun dürfte nach dem Gutachten des IGH von 1962, das wir beide kennen, sondern sie bleibt im Rahmen ihrer Befugnisse, die sich aus den Artikeln 14, 12 und 11 der Satzung der Vereinten Nationen ergeben. Das ist eine Position, die ist heute ganz überwiegend in der, Diskussion, in der internationalen Diskussion geteilt und sie wird von keinem geringeren etwa als dem langjährigen Rechtsberater der Vereinten Nationen, Hans Corell, vertreten, öffentlich. Insofern verstehe ich die Zweifel, die sie wiederholt vortragen an der Rechtsgrundlage, an der rechtlichen Konstruktion nicht. Es, es stimmt, dass es schwierig sein wird, die Mehrheit bei der Generalversammlung für diese Mehrheit zu werben, diese Mehrheit zu finden. Das ist unbestritten. Und deshalb sage ich, man muss sich anstrengen und für diese Mehrheit werben, denn nur wenn es eine große hinreichend kräftige Legitimation gibt, ist dieser Weg beschreitbar. Man sollte ihn nicht regional beschreiten, sondern wirklich nur universell. Aber zu den rechtlichen Zweifeln möchte ich noch mal ganz ausdrücklich sagen, Sie greifen einfach nicht durch.
0: Vielen herzlichen Dank. Herr Pech, bitte sehr.
6: Bitte sehr. Ja, sehr gut. Ich kann da gleich anschließen. Ich bin mit Ihnen vollkommen einer Meinung. Juristisch ist es möglich. Die Generalversammlung schafft nicht den... Gerichtshof, sondern sie gibt eine Empfehlung für einen Vertrag zwischen der UNO und dem in der Ukraine. Mein großer Zweifel ist, ob sie überhaupt dort die Mehrheit bekommt. Denn da, wenn man jetzt das global sieht, nicht nur den Europarat, Europa und die USA, sondern wenn man in, in mal nach Lateinamerika, nach Asien und Afrika guckt, bin ich höchst zweifelhaft, ob sie sich dieses Ding irgendwie noch einmal leistet, denn sie weiß, der nächste das ist ein zeitgebundenes und äh, tatgebundenes Tribunal. Es wird nachher aufgelöst werden. Und die Frage ist, was dann? Und ich habe auch Zweifel, ob das, was hier auch in der Debatte stand, die Weiterentwicklung des Völkerrechts durch ein solches zeit- und tatgebundenes Tribunal für den Einzelfall überhaupt geeignet ist, das Völkerstrafrecht weiterzuentwickeln. Und da komme ich zu dem, was eigentlich mein Anliegen ist. Hier ist keine Lücke im Strafrecht, sondern das Strafrecht da ist. Man hat lange darum gekämpft, dass die Aggression als Straftatbestand dort nicht nur eingeführt, sondern auch scharf gemacht worden ist. Seit 2018 kann man da deswegen anklagen. Das ist nicht die Lücke. Die Lücke ist bei der Strafverfolgung, weil die Staaten, die jetzt das Sondertribunal haben wollen, die haben sich vorbehalten, wir, wir entweder treten wir nicht dazu bei oder wir auch ratifizieren nicht das Amendment von Kampala. Das heißt, das ist das Problem. Man hat eine Lücke in der Strafverfolgung und die kann man nicht durch ein Sondertribunal auch schließen, denn die sagen sich, ja, wenn das vorbei ist, was ist dann? Dann kommt man wahrscheinlich bei dem nächsten auch wieder nur zu einem Sondertribunal, was man dann machen muss. Es ist so irgendwie im Raum, als wenn es überhaupt gar keine Strafmöglichkeiten gibt. Der internationale Strafgerichtshof hat Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord auf sozusagen seinem Programm. Da wird garantiert immer in der Öffentlichkeit sagen, wer ist denn letztendlich dafür ver 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 verantwortlich? Und wenn es dann nicht gelingt, ihn direkt, was man sowieso faktisch nicht bekommt, vor Gericht zu stellen, und was heißt es denn, ihn irgendwie ins Gefängnis zu stellen? Aber auf jeden Fall in der Öffentlichkeit ist immer klar, wer dahinter steht. Und ich finde, wir sollten daran arbeiten, dass dieser internationale Strafgerichtshof, der ist für die Fortentwicklung des Völkerrechts dann auch verantwortlich, dass der gestärkt wird und dass mit dem gearbeitet wird und dass er die Möglichkeit erhält und nicht immer wieder befürchten muss, dann, wenn es irgendwie den Großmächten gut entscheidet, dass er dann umgangen wird durch ein Sondertribunal. Das ist meine sozusagen Befürchtung, was damit dann geschieht. Danke schön.
7: Danke sehr. Herr Seidel, bitte sehr. Ja. Danke schön, Herr Vorsitzender. Ich habe die Frage von Herrn Kräuter so verstanden, dass es ihm ging, um die Frage der Kriegsverbrechen, der einseitigen Orientierung auf russische Kriegsverbrechen. Herr Hofmeitzer, es ging offenbar nicht um die Aggression. Das ist völlig klar. Die Aggression wurde von Russland begangen. Bei den Kriegsverbrechen muss ich sagen, da würde ich großes Vertrauen legen in das Gericht, was damit betraut wird. Es wird unparteilich sein müssen und es wird alle Beweise umfassend würdigen müssen, die jetzt gesammelt werden vom Ankläger und von den europäischen Institutionen. Und dann wird dieses Gericht, wenn es um Kriegsverbrechen geht oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, natürlich auch abwägen müssen und festzustellen haben, welcher Konfliktseite welches Verbrechen zuzuordnen ist. Wo die Mehrheit ist, das können wir uns schon denken. Aber das würde ich gerne dem Gericht dann überlassen und hätte das Vertrauen in dieses Gericht, das sicher keine selektive Rechtsprechung durchführen würde. Dankeschön. Danke sehr. Herr Walter, bitte sehr. Ja, Dankeschön.
1: Ich möchte das Stichwort von der Einmaligkeit des Angriffskriegs aufnehmen, das Herr Mjatovic noch mal in den Raum gestellt hat und auch im Zusammenhang mit dem Jugoslawien-Tribunal thematisiert hat. Ich glaube, es erklärt viele der Probleme, mit denen wir uns hier jetzt auseinandersetzen. Deswegen, als Antwort auf die erste Frage oder als Reaktion, deswegen gibt es wenig Erfahrung mit ähnlichen Gerichten abgesehen vom Nürnberger Tribunal, weil wir eben keines gerade für den Angriffskrieg haben und deswegen tun wir uns auch im institutionellen Recht der UN so schwer, weil die gesamte Nachkriegsordnung im Grunde genommen auf die fünf ständigen Mitglieder ausgerichtet ist und die Vorstellung, dass sich ein Mitglied nicht nur in einer Art veto punktuell befindet, sondern die gesamte Ordnung in Frage stellt. Die ist eigentlich in dieser Ordnung irgendwie nicht vernünftig abzubilden. Und deswegen ist es auch schwierig, in der Ordnung eine Antwort zu finden. Aber gerade für die Zuständigkeit der Generalversammlung, auch das nochmal, lieber Frank, an deiner Adresse, habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass die United for Peace Resolution, die ja im Übrigen zu einer andauernden Sondersitzung findet, führt. Ja, also das ist ein, die ist nicht unterbrochen die Sitzung, sondern die läuft und die da liegt meines Erachtens völlig problemlos, im Moment eine Zuständigkeit der Generalversammlung, einen entsprechenden Vertrag, so wie Klaus Kress das geschildert hat, abzuschließen. Ein zweiter Punkt, den ich in dem Zusammenhang machen möchte, ist, dass die Frage der Zuständigkeit in institutioneller Hinsicht eine andere ist als die der Immunität. Die Frage der Immunität ergibt sich ja nicht aus dem Recht der UN-Charta, sondern ist eine des Völkergewohnheitsrechts und deswegen abhängig von der Staatenpraxis und der Rechtsüberzeugung. Wenn wir eine breite Mehrheit in der Generalversammlung haben, dann ist es auch nicht mehr so schwierig, das Immunitätsproblem zu lösen. Und mein letzter Punkt, da will ich jetzt ein kleines bisschen im Feld von Frau buckley Zistel wildern und wahrscheinlich auch dilettieren, mein Eindruck ist, dass das Jugoslawien-Tribunal insofern anders ist und viele der Transitional Justice-Fragen anders sind, weil sie Verbrechen vor Ort und eine Vielzahl von Verbrechen vor Ort zum Gegenstand haben, während unser Thema, jedenfalls so, wie ich die heutige Einladung verstanden habe, der Aggressionskrieg, insofern eben fundamental anders ist, weil es nur wenige Personen in der Staatsleitung sind. Und deswegen stellen sich möglicherweise Fragen der gespaltenen Gesellschaft und wie wir Spaltungen überwinden können, da ganz anders als bei den Verbrechen, die von einer Vielzahl von Einzeltaten charakterisiert sind. Also insofern würde ich auch da differenzieren und schon Möglichkeiten sehen, gerade mit dem Strafrecht auf den, das Verbrechen des Angriffskriegs, Angriffskriegs zu reagieren. Vielen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit. Und wir danken Ihnen. Herr Zimmermann, last but not
0: least.
3: Ja, vielen Dank. Äh, angesichts der Stellungnahme meines Nachbarn zur Rechten kann ich mich auch, glaube ich, relativ locker innerhalb der drei Minuten halten. Erstens zum Vetorecht des Sicher im Sicherheitsrat der Russischen Föderation. Das ist 45 so reingeschrieben worden. Es lässt sich nicht verändern, weil die fünfständigen Mitglieder auch zustimmen müssen, wenn man es verändern will. Wir kommen nicht drüber hinweg. Die einzige Option ist eben Uniting for Peace, ist die Reservezuständigkeit der Generalversammlung seit den 50er und 60er Jahren so entwickelt in der Praxis, seit Korea entwickelt in der Praxis der Generalversammlung. Dazu hat Kollege Walter ja alles schon gesagt. Und auf dieser Grundlage halte ich es auch für unzweifelhaft, für unzweifelhaft, dass die Generalversammlung den Generalsekretär ermächtigen können wird, sollte es soweit kommen, politisch mit der Ukraine einen völkerrechtlichen Vertrag zur Schaffung eines solchen Tribunals zu, äh, abzuschließen. Die Frage ist dann, nach, nach den politischen Mehrheiten, nicht nach den technischen Mehrheiten, die kriegen wir hin. Zwei Drittel der Staaten, die present and voting, das kriegt man hin. Das ist unproblematisch, weil viele Staaten sich enthalten werden, die zählt man dann nicht mit, oder sie kommen nicht, die zählt man dann auch nicht mit. Aber sind dann, nehmen wir mal, an, 70 Staaten stimmen dafür, 20 Staaten stimmen dagegen und der Rest enthält sich oder ist nicht da, ist dann das etwas, was wir für hinreichend politisch legitimiert halten, um gegen ein ständiges Mitglied, um gegen das Staat zu behaupten, ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats, ein Ad-hoc-Tribunal zu schaffen. Das ist die politische, die völkerrechtspolitische Kernfrage. Und die kann man entscheiden und muss man entscheiden bei der Beurteilung, wie einzigartig ist denn der Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine? Ist er so einzigartig, ist er so singulär, dass wir hier diesen Schritt möglicherweise auch auf einer schwachen, auf einem dünnen Eis, auf einem dünnen, legitimen Eis machen wollen. Das ist die völkerrechtspolitische Frage, die Sie sich hier stellen müssen und die Sie die Bundesregierung stellen muss, wenn Sie in der Generalversammlung darüber abstimmen und dafür stimmen sammelt. So, jetzt das ist eine eher völkerrechtspolitische Ausführung und Gibt es, gab es in der Vergangenheit ähnliche Gerichte? Ja, Special Court für Sierra Leone, Kambodscha, das ist ja alles schon erwähnt worden. Special Court for Sierra Leone war ein so weit anders, als es zunächst eine politische Billigung durch den Sicherheitsrat gab, aber keine Kapitel 7, keine Zwangsmaßnahme durch den Sicherheitsrat, sondern genau das Gleiche wie das, was im Moment angedacht ist. Also rechtlich ist das, völkerrechtlich ist das relativ unproblematisch, wenn wir die entsprechende politische Mehrheit dafür bekommen. In Absentia-Verfahren, dazu hatte ich auch schon was gesagt, die russische, weil es keine Zwangsmaßnahme des Sicherheitsrats sein wird, ein solches Tribunal, ist die russische Föderation nicht zur Kooperation mit dem Gerichtshof verpflichtet. Niemand muss überstellt werden, keine Beweise müssen geliefert werden von der russischen Föderation. Völlig unstreitig. So, das heißt, man sollte es nicht zu einem Regimewechsel in der russischen Föderation kommen, werden die Angeklagten, über die wir reden, werden nicht vor diesem Gericht erscheinen. Das heißt, wir haben zwei Optionen. Entweder wir gehen nur so weit, dass wir einen Haftbefehl erlassen und damit endet faktisch das Verfahren. Oder wir führen ein Inabsentia-Verfahren durch, um zu einer Verurteilung zu gelangen. Das ist die erneut völkerrechtspolitische Frage, die man sich stellen muss. Wollen wir es beim Haftbefehl belassen? Oder wenn wir eine Verurteilung gegebenenfalls wollen, dann geht das nur mit einem Inabsentia-Verfahren, mit allen völkerrechtspolitischen Unwägbarkeiten, die damit verbunden sind. Ja? Und damit bin ich Ende. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Bestimmt noch nicht am Ende, aber jetzt kommen Sie zum Schluss und
0: äh, ich darf Ihnen allen, den Sachverständigen, von Herzen danken. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass das alles gleich in einen äh, breiten parlamentarischen Konsens mündet, aber ich bin mir sicher, Sie haben uns in dieser schwierigen Aufgabe doch sehr weitergeholfen und haben auch ganz unterschiedliche Aspekte beleuchtet, weil uns ja gelegentlich vorgeworfen wird, wir seien sehr einseitig, nicht, wir würden unterschiedliche Auffassungen nicht respektieren. Ich glaube, die Fülle an ganz unterschiedlichen Auffassungen ist auch hier bei dem Panel zum Ausdruck gebracht worden. Ein Aspekt ist mir noch ganz besonders wichtig, weil er eigentlich schon ein besonderer, vielleicht auch trauriger Erfolg der bisherigen rechtsstaatlichen Verfahren ist, denn der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, der ja schon seit Längerem ermittelt, auch mit Unterstützung einer Reihe von Staaten und auch Deutschland, hat bislang schon 45.000 mutmaßliche Kriegsverbrechen oder auch für Verbrechen gegen die Menschlichkeit ermittelt. Auch das ist wichtig, weil wir uns immer auch in die Opfer Perspektive begeben sollten. Denn diese Menschen erwarten, dass die Verbrechen, die sie erlitten haben, nicht vergessen werden oder irgendwo der Vergessenheit anheimfallen. Und jetzt geht es darum, wie können wir, und das ist nun mal die Mühsal der Rechtsstaaten, das unterscheidet uns von autoritären Regimen, wie können wir mit einem hohen Maß an Rechtssicherheit dem Recht Geltung verschaffen, gerade auch in einer Zeit, wo eben das Prinzip, die Stärke des Rechts vor dem Recht des Stärkeren eben nicht überall gilt. Wie können wir dieses rechtsstaatliche Prinzip stärken, stabilisieren und das möglichst in enger internationaler Kooperation über Europa hinaus. Vielen Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen, nicht nur des Auswärtigen Ausschusses, sondern auch des Menschenrechtsausschusses und des Rechtsausschusses, weil ich da auch auf ein großes Interesse der Kolleginnen und Kollegen gestoßen bin. Ich wünsche uns allen noch eine ertragreiche Woche und diejenigen, die jetzt noch nach Hause fahren wollen, eine gute Heimkehr. Bleiben Sie gesund und munter.